buenas tardes a mis amigos y hermanos en la fe. Eh, bendiciones aquí con el siervo de Dios Padre, el serafín querubín cubridor, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios en esta tarde. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicando eh, nos concedas un corazón manso y humilde como el de nuestro amado Señor Jesucristo y que eh, lleves nuestras mentes a tus entendimientos eh, abriendo a nuestras mentes con a Dios Espíritu Santo para que podamos eh, llegar a entendimientos comparando en verdad espiritual con verdad espiritual a favores que pedimos no porque seamos eh, merecedores eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Amén eh, bueno mis, mis amigos y hermanos hemos eh, compartido y estudiado ya uh, un poco eh, pero apenas vamos eh, ni siquiera comenzando pero las cosas espirituales son así eh, ya usted eh, cuando oiga mencionar ciertas eh, eh, cuestiones espirituales usted eh, va a ser guiado por Dios Espíritu Santo esto es lo que Dios enseña esta cosa es de poder eh, usted aprendió que Dios habla a través de un profeta. Uh, so, eh, si usted escucha a una persona y esa persona no dice tener algún mensaje eh, de Dios, eh, usted tiene que hacer la pregunta, ¿no? ¿Es usted un profeta de Dios? Si la persona dice que sí, entonces Dios eh, le da a usted el permiso para eh, probar si en verdad es un profeta de Dios. Ahora, la manera de hacerlo no es que usted va eh, inteligentemente, no por usted mismo, eh, hacer preguntas correctas. Eso es un, es un engaño, ¿no? A mí, lo que Dios le está diciendo es que ese profeta, si dice él ¿no? que es profeta de Dios, el mensaje que tiene es lo que usted va a escuchar. Y lo que Dios enseña es que si el mensaje que tiene va en contra de la luz que ya Dios dio, entonces ese es un profeta falso. No es de Dios. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. So, Dios habla por medio de un profeta. Eh, Dios no va a cambiar la manera como se comunica uh, con su pueblo. Eh, y ya Dios habló. So, eso es lo interesante, ¿no? Eh, ya usted aprendió que Dios dice, ves que eh, en un tiempo eh, a Dios habló a los antepasados por medio de sus siervos, a los profetas, y en estos últimos días habló por medio de su Hijo, Cristo Jesús. So, hay muchas cosas que Jesús enseñó, y eso está 
eh, más adelante. ¿no? Nosotros apenas hemos comenzado a estudiar los escritos sagrados uh, de Dios por medio del profeta Moisés. Y lo importante que usted eh, tiene que seguir entendiendo es que no se trata ¿no? de, eh, supóngase, ¿no? la gente eh, que dice ¿no? que ha dado la Biblia, eh, cosa que no es así. Ya usted va a asegurarse de que los escritos sagrados son dados por Dios. So, ninguna organización humana ha dado la Biblia. Claro, le llaman Biblia ¿ves? porque eh, la han dividido o separado en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y le han puesto capítulos y versículos. Y entonces en la mente de ellos creen ¿no? que eso les da autoridad para llamar los escritos sagrados uh, como, como ellos quieran. Eh, con Dios no funciona así. Eh, por eso Jesús eh, le enseñó a sus discípulos eh, la manera ¿no? de estudiar los escritos sagrados y se comienza desde el principio. Y el primer profeta que Dios muestra en la secuencia ¿no? de profetas, de mensajes que él tiene para su pueblo, es Moisés. Y a través de todos los profetas, hasta Malaquías, eh, Jesús Él enseñó a sus discípulos lo que se decía de él. Después en los escritos sagrados usted aprende también ¿no? que los discípulos ah, fueron profetas de Dios. Dios, Espíritu Santo, hablaba con ellos. Y por eso, ves, eh, repetimos, eh, Dios no cambia, Dios no muda. Ahora, esta cuestión de Dios es de poder. Dios es poder. Eh, Jeremías también, eh, que es un profeta, Dios le dice, ves, que el Señor fue quien con su poder hizo la tierra. Con su sabiduría creó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. So, ¿Quién es el, el que es poder? Eh, es Dios, el Señor. ¿A ¿Quién es el sabio? El Señor. ¿Quién es el inteligente? El Señor. Ahora, Dios nos dice a nosotros, por medio del profeta Moisés, que Él creó al hombre del polvo de la tierra. Lo creó a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, al crear Dios al hombre, entonces el hombre al reflejar la imagen de Dios, eh, Dios eh, dotó al hombre como Él quiso, como a Él le plació, y entonces el hombre es inteligente. Eh, pero... La inteligencia no es de él. Eh, Dios nos da su sabiduría porque el sabio es él. Eh, Dios es poder. Nuestro poder no es Dios. Ahora, en esta tarde vamos a eh, expandir un poquito más eh, lo que es no, el significado de nuestro Dios como el verdadero creador. Eh, Dios es el que da vida. Dios sustenta la vida. Eh, Dios creó la existencia. La existencia existe porque Dios la creó. Ahora, lo hermoso es que usted empieza a entender, así como Dios creó los cielos y la tierra, y Dios da un recuento de lo que Él creó en cada día, porque Él creó el tiempo, de igual manera, ves, Jesús viene a hacer una obra nueva en nosotros. So, Dios está haciendo seres nuevos, y el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Y ese es a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, so, recuérdese, si usted trata de buscar el poder, la sabiduría, 
y la inteligencia por usted mismo, entonces eso es engañarse. Eh, por eso también a través del profeta Jeremías, eh, Dios dice ¿no? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, lo que ocurre es que cuando la persona se engaña en su mente creyendo algo que no es, las obras que presiden son corruptas. Y usted va a ir aprendiendo ¿no? qué es eso, ¿no? qué es corrupción. Eh, ya usted aprendió en Sodoma y Gomorra que Dios destruyó esas ciudades por su corrupción. Eh, por la maldad que había eh, entre ellos. Y lo interesante es ¿no? que solo se salvó eh, Lot y sus dos hijas. Supóngase a pensar por un momento, ¿no? Eh, ¿Cómo es la corrupción? Se extiende. Y, y la razón es, ves, porque la persona se aparta de Dios. So, por eso eh, nosotros compartimos en la instancia anterior de que aquel que es el creador es quien es autoridad. Y estas cosas empiezan a ponerse un poco más duras. ¿no? De aquí es donde a veces las personas pues deciden no seguir estudiando ¿ves? los escritos sagrados porque se les hace duro. ¿no? Dios nos habla de una manera uh, para apelar a nuestra eh, ignorancia y hacernos eh, entender de una manera ¿ves? Eh, de que no es a la fuerza, pero que Dios sí muestra ¿no? con eh, un lenguaje eh, severo para que usted aprenda a, a temerle. ¿no? Eh, claro, el temor a Dios... Eh, si usted se deja guiar por la maldad, usted va a temer por su vida. Es pues porque eh, nadie vive por sí mismo. Pero si usted le teme como él enseña, es decir, que usted le tiene un respeto a Dios, que reconoce que él es el Señor, entonces a eso Dios le llama el principio de la sabiduría. Uh, eso es algo, es algo hermoso, ¿no? Ahora, eso recuérdese, eh, el Señor es el Dios verdadero el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden hacer frente a su ira. So, vamos a ir entendiendo ¿no? por qué es que Dios se le llama el Rey eterno. Eh, por lo menos, el profeta Moisés eh, nos menciona que Dios le dijo ¿no? que el que creó toda la existencia es Él. So, él es el que decide qué es lo que va a hacer cómo se va a hacer, y, y la creación eh, la sustenta Dios. Pero usted va a aprender ¿no? que por cuestión de que el hombre peca, eh, entonces Lucifer eh, cree que es dueño de esta tierra. Y eso ocurre ¿no? con el hombre caído también. Hay personas ¿ves? que se creen que son eh, reyes, ¿no? es decir, que ellos son dueños de la tierra. Eh, por lo menos ves eh, el título de el Señor eh, quiere decir que Él es el dueño. Eh, por eso, el, el Dios nuestro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se presenta a veces como el Señor. Y lo que Él está diciendo es que Él es dueño suyo. Ah, que usted no se hizo usted solo, que Él lo trajo a la existencia y que todo lo que está en la tierra le pertenece a Él. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No, porque entonces, eh, aquí viene la disyuntiva. So, usted aprendió que Moisés menciona que en el huerto del Edén, Dios puso dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, 
que estaba a la par del árbol de la vida. Ahora, en las cosas del mundo, nosotros hemos compartido ¿no? que eh, tiene que tener un discernimiento del de lugar de las cosas. Hay cosas en el mundo ¿no? que son ciencias eh, científicas, eh, verdaderas, otras que no las son, otras que son cosas de, de arte, se menciona, eh, o cosas no de literatura, como eh, digamos eh, la historia, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero esas cosas son del mundo y tienen su lugar en el mundo. Con Dios no es así. O sea, usted no va a alcanzar, digamos, sabiduría por usted mismo. Uh, para En las cosas espirituales, eh, la sabiduría proviene, proviene de Dios. So, Dios es sabiduría. Y el que dota es Él. Y el que da, eh, como Él quiere, a quien quiere, y a la medida que, que Él quiere, ¿no? para gloria de Él y beneficio de su creación, es el Señor. So, usted no puede hacer nada por usted mismo. Pero claro, no, eso es lo que ocurre en el mundo. El mundo cree que puede hacer algo. Y entonces las personas se engañan cuando creen que son dueños de algo y la verdad pues es que no son dueños de nada. Y esto es lo más difícil para muchas personas ¿ves? porque entonces eh, se viene abajo eh, todas las ilusiones que se han puesto, el trabajo duro ¿no? que se han esforzado por hacer algo en la vida, Eh, por llegar a tener algo, y entonces de repente se les esfuma, no se les va. Y Dios habla de estas cosas. So, es importante ¿ves? que usted empiece a ver las cosas espirituales por lo que son espirituales. Eh, Dios no va a ocupar cosas de este mundo. Eh, Dios es aparte. Eh, Dios no tiene que ver con el mundo, lo que es un símbolo del pecado, y el pecado ¿ves? no tiene nada que ver con Dios. Ahora, son cosas espirituales, cosas apartes, Dios es poder, uh, Dios es el que, eh, el que hace, y usted va a aprender eso ¿no? más detalladamente, pero vamos a ir entonces al huerto del Edén. Ahora, es interesante ¿no? que el hombre peca comiendo de un árbol, pero usted ya aprendió, cuando estudiamos en cuanto a ello, de que no es en sí el fruto, pues no es en sí lo que el hombre eh, causa la ruina, el comer, sino es lo que pensó en su mente. Pues la mujer creyó que iba a trascender, que se iba a ser un Dios. Entonces a eso Dios le llama maldad, pecado. Pues porque solamente hay un Dios. Pero Lucifer, que se disfrazó de una serpiente, no, las serpientes eran eh, seres, no, animales que Dios creyó, creó, y volaban. No, y el castigo que Dios pone para que usted pueda ser testigo de ellos que ahora se arrastran en el suelo. Eh, bueno, no podemos cubrir todo, ¿no? pero el enfoque es eh, nuestro Dios, ¿no? y que hemos tenido desde el comienzo, que Él es el Creador. ¿no? Y este va a ser, eh, en realidad, no el enfoque eh, todo el tiempo. Eh, dos, tres, cuatro, cinco veces que estudiamos los escritos sagrados, eh, siempre es eso, ¿no? Dios es el Creador. So, todo proviene de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí entonces? El hombre se apartó de la vida. Y ahora resulta ¿ves? que el hombre cree que puede alcanzar algo. Y por eso, eh, por medio del profeta Salomón, eh, Dios le enseña a ustedes que eh, hay cosas en el hombre 
eh, de pecado, ves que todo lo que hace es eh, inútil. Es como golpear el viento. So, hay personas ¿no? que eh, hacen mucho esfuerzo en su vida y entonces Dios dice ves que al final se van a perder. Y se van a perder porque no buscaron aquel que es la vida. Así como en el huerto del Edén eh, habían dos árboles, así es ahora en Dilla. Eh, cuando el hombre pecó, el hombre era perfecto. Dios lo creó a imagen y semejanza de él. Pero el pecado entró por la desobediencia del hombre. Y ahora lo que ocurre es que ahora que estamos en pecado, ahora la vida se presenta en aquel que es la vida, que es Jesucristo. So, Dios se presenta delante de usted como el que le dio la vida y como el sustentador de la vida. Él le va a enseñar cómo usted tiene que vivir, inclusive en este mundo de pecado. Eh, Dios nos va a instruir, Dios nos da de su sabiduría, porque el hecho de que usted tenga inteligencia no quiere decir que usted puede saber todas las cosas. Es más, las cosas que usted cree saber no son así, no son diferentes. Las cosas espirituales de Dios son diferentes. Eh, por ejemplo, ¿no? digamos si usted eh, eh, tiene conocimiento de las matemáticas no avanzadas, eh, no crea ¿no? que en el cielo los seres celestiales eh, eh, trazan un curso ¿no? de, de matemática. <risa> o de la física, ¿no? Ese es el mejor esfuerzo, ¿ves?, del hombre caído, de tratar de entender, ¿ves?, lo que está en terredor nuestro, ¿no?, de una manera inteligente. Pero eso no es exclusivo de unas personas. Eso es algo que Dios nos ha dado. La inteligencia, ¿no? Pero la inteligencia misma no puede, ¿ves?, explicar la existencia. El único que puede hacer eso es aquel que la creó, y ese es el Señor. Pero el hombre se aparta y empieza a crear lo que ellos quieren hacer. Y es lo que ocurre, ¿no? El hombre se apartó de Dios queriendo ser un Dios. Adán comió también del árbol que Dios dijo, ¿no? Que no se comiese de ese fruto. Y por consecuencias, entonces, eh, el dominio que Dios le dio al hombre de este planeta, ¿no? En este universo, eh, se, lo, se, lo dio, se lo dio a Lucifer. Ahora, Lucifer entonces se cree que es dueño de este mundo. Es decir, ¿no? no de la tierra en sí, pero de lo que se hace en el mundo. So, Dios dice ¿no? que él es el dueño de la tierra, eh, de todo lo que está en ella. El dueño es él. Y ese mismo eh, Jehová, no de los ejércitos, eh, que usted eh, está muy pronto por aprender, ¿no? por medio del profeta Moisés y otros profetas, Eh, más adelante, ese mismo Jehová de los ejércitos eh, nace en este mundo es como un bebé de una mujer uh, virgen y crece. ¿no? Y su nombre es Jesús, que quiere decir ¿no? salvación. So, él es nuestra salvación. Pero estando en esta tierra, Jesús dice, no, vivió una vida de pobreza. So, aparentemente, ves en el mundo, Jesús era un, un pobretón, eh, un don nadie. Eh, no tenía riquezas, eh, no era un rey, humanamente hablando, eh, no tenía no, un ejército, eh, no tenía absolutamente nada. Es más, él mismo le dice a un discípulo ¿no? que se hace discípulo de él más tarde, 
que Dios no lo busca, pero que él se ofrece. Eh, él le dice a este ¿no? que él no tiene ni siquiera en dónde reposar su cabeza. Y claro, ves, el tipo iba detrás de dinero. Y Jesús conoce nuestros corazones. Él puede leer nuestras mentes y conoce la intención de nuestros corazones porque Él nos creó, ¿se entiende? So, eh, claro, ¿no? Eh, el tipo eh, no entendió lo que Jesús le dice, pero es lo que Jesús le estaba diciendo. So, en el mundo, las personas van detrás de riquezas, no supuestamente, eh, de poder, no tener eh, influencias, o etcétera, etcétera. Y entonces la persona se engaña creyendo algo que no es. Y por eso la importancia cuando usted empieza a entender de quién es el Creador, el verdadero Dios, el Señor, quien es dueño de la tierra y de todo lo que está en la tierra, incluyéndole a usted. Pero ¿por qué entonces la gente cree que tiene algo, que es dueño de algo? Es más, no hay personas que eh, dicen no hacer un legado. Eh, quieren dejar un legado, ¿no? Y, y entonces... Eh, pues bueno, va a entender ¿no? que pues no es la verdad, no es un engaño. So, de igual manera, entonces, el Señor eh, nos muestra que el hombre, por cuestión de alcanzar algo que no puede alcanzar, pecó, desobedeció a Dios. So, el pecado no está en comer el fruto. El pecado está en lo que ocurre en la mente de la mujer y en la mente no de Adán. Pero Lucifer también pecó en el cielo. Y usted aprende ves más adelante a través de profetas, porque Dios nos habla por medio de un profeta, de que en el cielo ves Lucifer pecó en su mente. Él codició ser Dios. Él codició el poder de Dios. So, él pensó ves que podía eh, alcanzar el poder de Dios. Y eso es engañarse. So, Lucifer se engañó él mismo y después... Cuando se creyó su engaño, las obras corruptas prosiguieron. So, por eso la importancia no que usted y yo vivamos de acuerdo, aún así dice Jehová. So, Jehová es nuestra sabiduría, eh, de Dios es quien nosotros aprendemos. Eh, usted no va a poder alcanzar sabiduría por usted mismo. Y ese es el engaño del hombre. El hombre cree ¿no? que puede llegar a alcanzar algo. Así como le pasó en el huerto del Edén, a la mujer y al hombre, no, especialmente no a la mujer, porque la mujer pues fue engañada por Lucifer. Ahora, Lucifer ahora entonces cree que él es dueño de esta tierra. ¿No? Y entonces él le dice a Jesús ¿no? que si se postra delante de él, le va a dar entonces los reinos de esta tierra. Ahora, es interesante ¿no? lo que Jesús contesta, eh, pero... Por lo menos en esta tarde, ves, no podemos cubrir todo, pero poco a poco, ahora usted va entendiendo por qué eh, hay una rivalidad entre Lucifer y Dios, entre los seres celestiales caídos y Dios, entre el hombre caído y Dios. Ahora, Jesús, siendo el Todopoderoso, el que puede hacer de la nada, dice, estando en esta tierra, que Él no tiene nada de posesiones. Es más, Jesús vivió una vida de pobreza. Y humanamente hablando, repetimos, ¿no? Jesús no tenía ningún, eh, nada que lo respaldara, ¿no? Eh, no tenía, no era terrateniente, 
eh, no tenía absolutamente nada. Es más, lo único que tenía era su vestidura, que era de una sola tela. So, en ese tiempo, ves, la gente era tan pobre que la gente hacía remiendos a su ropa. Y por eso, inclusive, en alguna porción bíblica habla acerca de los remiendos. ¿no? Que Dios usa ahí una similitud para que usted llegue a un entendimiento. Pero entonces, ves, Jesús eh, vive una vida de pobreza. No tenía ni siquiera en dónde caerse muerto. Es lo que está diciendo, ¿no? No tiene ni siquiera en dónde reposar su cabeza. Ese era nuestro amado Señor Jesucristo. So, él se hizo pobre por usted. Ahora, sin embargo, usted aprende de que Jesús hace cosas que no puede hacer absolutamente nadie. Y claro, los demonios, Lucifer, lo que pueden hacer es una pampa mímica, ¿no? imitarle, pero para engañarle, pero en verdad no están haciendo nada. No es como un, una ilusión. ¿no? Algo que ellos pretenden que hace, pero no tienen poder. ¿ves? Porque el eh, poder no es algo que se puede alcanzar. Dios es poder. So, Jesús curaba enfermos. Jesús resucitaba muertos. Jesús curaba todo tipo de dolencia. Es más, usted va a aprender ¿ves? que venía gente desde lejos buscando alivio a sus enfermedades con Jesús. Eh, las ciencias humanas no de ese tiempo no podían hacer nada por estas personas. Eso ocurre ahora en día también. Hay muchas enfermedades, ves, que no se sabe ningún tratamiento. Y hay personas, ves, que dedican su vida a encontrar esos tratamientos. No, pero claro, eh, eso tiene su lugar en el mundo. Pero Dios no opera de esa manera. Ves, Dios no va a usar las ciencias del mundo lo que dicen que es científico, pero no lo es, y las cosas ves que son cosas, digamos, del arte, etcétera, etcétera. No, Dios no ocupa nada del mundo. Y por eso Él dice que es espiritual. Eh, cosa difícil de entender, ¿no? Pero no se preocupe, poco a poco usted va a ir aprendiendo. Ahora, por eso es que Dios, cuando usted viene a los escritos sagrados, le muestra la realidad de las cosas. Uh, y entonces, otra cosa que Dios le va a enseñar es que usted tiene que llamar las cosas por su nombre. So, por eso Jesús, cuando andaba en este mundo, Jesús no se engañó a sí mismo, ni engañó a sus seguidores, sino que al contrario, Jesús les decía que Él es la verdad. Es decir, no que todo lo que Él les decía es verdad. Porque el único que es el Creador, el que es todopoderoso, Él es la verdad. Él es el que crea la realidad. Usted no puede, pero la mente se engaña. Entonces, en la mente, la persona se crea cosas que no son y entonces eventualmente ves, proceden las obras corruptas. Pero si usted vive de acuerdo a la sabiduría de Dios, eh, no porque usted pueda hacerlo, sino porque Dios, Espíritu Santo, eh, crea un corazón nuevo en nosotros, entonces, ves, eh, por conceden, eh, por resultado, entonces usted empieza a hacer obras que son buenas, no de usted, sino de Dios. Ahora, eso el hombre eh, pecó. Lucifer se cree dueño de esta tierra. Eh, por eso, ves, usted va a aprender en los reinos que hay en este mundo, eh, cada reino no pretende tener cierta riqueza. ¿Y qué es lo que la mayor parte de la gente busca? ¿no? Cómo hacerse rico, cómo tener dinero, eh, la fama, la fortuna, 
eh, conquistar no sé qué, cosas del mundo. Eh, entre más carros tal vez tenga la persona, no eh, se siente que es diferente a otras personas. no Como que alcanzó algo en la vida, como quien es alguien en la vida. Eh, si tiene tal vez eh, un, un, una posición en el mundo no de reconocimiento, si ha llegado a un puesto que el mundo no dice ese es alguien, eh, para Dios eso no es nada. Y usted va a ir aprendiendo ¿ves? la realidad de las cosas. Y pues hay gente que por eso pues no estudia los escritos sagrados porque no les gusta oír que delante del Dios Todopoderoso no son nada. Son prácticamente ¿ves? lo que ellos creían de Jesucristo, que era un don nadie. No tenía dinero, no tenía influencias. ¿Pero qué pasaba con Jesús? Jesús hacía cosas que el hombre no puede hacer. Y entonces todos quedaban admirados de tal manera, ves, que la fama de Jesús se extendía. Es decir, ¿no? La gente hablaba de Jesucristo, que podía hacer cosas, ves, que no humano puede hacer, ni tampoco seres celestiales, ya sea los que se mantuvieron leales a Dios o los seres celestiales, ¿no?, que se unieron a la rebelión con Lucifer y que fueron lanzados a esta tierra. No pueden hacer nada. Pero en la mente, la gente cree ¿no? que es alguien o que tiene algo. Y entonces por eso usted empieza a ver ¿no? que el pecado es eso. La gente empieza a tratar de abarcar todo lo que pueda. ¿no? Entre más tienen, más quieren. Entre más tuvieron, más desean. La codicia de los ojos, dice, no. Todas esas cosas proceden de la maldad. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, porque el hombre se apartó de Dios. Y entonces la gente cree que eh, puede llegar eh, a ser alguien si tiene algo, ¿no? Si viste la mejor ropa, eh, si tal vez maneja cierto carro, si tiene cierto carro, si tiene cierta ropa, la gente crea algo en su mente para que otras personas no digan que esa persona es alguien. Y en verdad, pues repetimos, en el mundo espiritual, en las cosas espirituales, porque no solo es este mundo, en las cosas de Dios, pues eso es como estiércol. Es porque es un engaño. La gente se engañó creyendo algo que no son. Ahora, la importancia entonces es que usted tenga fe. No, la fe es algo que Dios da. Eh, la fe mía no es la suya. No, pero yo no puedo darle fe a usted. La fe es algo que Dios da a cada persona. Si usted le cree a Dios o no, es decisión suya. Pues mi fe no le va a ayudar. No, si usted no le quiere creer a Dios, es usted. Y eso queda entre usted y Dios. Pero la gente no le basta allí. Usted va a aprender, ves, que Jesús fue perseguido. Eh, andaban espillas ¿no? detrás de Jesús viendo qué hacía, dónde llegaba. Y tenían supuestamente ellos no todo trazado no calculado. Pero lo que ellos no sabían es que detrás de ellos pues andaban seres celestiales eh, viendo los pasos de ellos, ¿no? <ríe> uh, no agarre un pleito con Dios porque no va a acabar bien. Pero usted aprende, ves, que Jesús, a pesar de que nosotros, dice, somos malos, vino a este mundo para morir por nosotros. En eso se demostró el amor de Dios para con nosotros. Pero esta cuestión es de fe. ¿no? Y claro, usted va a aprender que la fe no es ciega. La fe a nuestro Dios 
está basada en evidencias que Dios muestra. Es lo que pasa que hay gente que se cree que son inteligentes que tratan ¿no? de eh, ofuscar la verdad de nuestro Dios. Y en ese afán ¿no? por querer negar a Dios para ponerse ellos como dioses, entonces quedan, ves, como lo que son. Unos uh, ridículos, ves, porque la paga del pecado es la muerte y la gente se muere. So, esto es individual. Usted decide si quiere creerle a Dios o no. Y por eso ves la importancia. Mi deseo es que usted le crea a Dios y que usted busque a nuestro Dios que es vida, el sustentador de la vida y que aprenda de su sabiduría para que vivamos como Él quiere que vivamos. So, esto no es cosa que usted puede hacer. No, claro, Dios nos habla inteligentemente, no porque nos hizo inteligentes, pero esta cuestión es individual. So, la fe mía no es la fe suya. Ahora, ¿cómo usted puede obtener fe? Los Escritos Sagrados dicen, ves, conociendo más a Jesús. Ves, los Escritos Sagrados hablan de aquel que es el verdadero Dios, y ese es Jesucristo. No, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entre más usted se empapa de nuestro Dios, entonces su fe va creciendo. Pero el que aumenta la fe es Dios. No es el hecho que usted estudie la Biblia. ¿Se entiende, no? Ahora, si usted busca a Dios de la manera que no es correcta, es lo que usted va a pensar. Usted va a pensar que con estudiar los escritos sagrados, su fe va a aumentar y no es así. Eso uh, so es la importancia. ¿no? So, el mundo cree no que es dueño de algo. Usted va a aprender en los eh, reinos ¿no? que han habido, en los pueblos antes de esta generación, a Dios le da a usted un entendimiento del engaño de la gente. Pero Dios mismo dice ¿ves? que el dueño de la tierra es Él y todo lo que está en la tierra le pertenece a Él. Eh, difícil, ¿no? Imagínense Jesús ahora en la tierra. No tenía ni siquiera en dónde caerse muerto. No era dueño de nada Jesús. Lo único que tenía era su vestidura de un solo corte de tela. Sin embargo, ves, Jesús muestra lo que es vivir una vida de obediencia. En el Edén, el hombre tenía de dónde comer. Dios le hizo un huerto, no una casa. Eh, hermoso, ¿no? Ya usted aprendió a través del profeta Moisés que Dios le hizo un huerto al hombre. De techo tenían eh, el cielo encima. Imagínense, ¿no? Eh, y entonces eh, Dios le dio un trabajo al hombre. Dijo que lo atendiese el huerto, ¿no? Que lo cuidase. Y claro, no que tenía que hacer algo a Adán, ¿no? Pero usted va a entender que es eso, ¿no? De cuidar eh, el, el huerto. Eh, porque lo que ocurre, ves, por la condenación del pecado, ahora cuando el hombre eh, cultiva la tierra, ahora ya la tierra no es como antes, cuando Dios la creó en la perfección. En fin, ¿no? eh, volvamos a esta cuestión porque es importante. So, hemos llevado ¿no? Esa, ese trazo de pensamiento, ¿no? nuestro Dios, el Creador. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros también fuimos allá a lo que es el libro de revelaciones o se menciona ¿no? el Apocalipsis? Eh, ¿Dónde se presenta a nuestro Dios? Eh, y hay un mensaje de tres ángeles. No soy en ese libro... No el libro, no, pero el mensaje del el profeta Juan. 
se habla ¿no? de un ángel. Entonces vamos a ir a ese mensaje, ¿no? porque es importante que usted eh, entienda esto. ¿no? So, esta cosa es de poder. So, luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle honra, no y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, por ejemplo, no póngase a pensar, ¿no? A veces la gente eh, eh, dice, ¿no? Eh, yo tengo tanto y tanto es usted. Eh, y entonces, eh, para Jesús no es así. A veces más, usted va a aprender que hay mucha gente pobre eh, que en verdad pues son altivos. Y no solamente son altivos, sino que también malvados. A veces la gente no se enfoca solamente en el rico. Y la verdad pues es porque pues, ellos quisieran ser ricos y, y pues odian al, al rico, ¿no? <risa> Pero a Dios no lo puede burlar a usted. Dios conoce sus pensamientos, los lee mejor que usted mismo. Y por eso ves, Jesús se hizo pobre. Para que usted aprenda, ves, que no está en sí en la riqueza. ¿ves? sino en Dios. So, Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y entonces Jesús, al vivir en esta tierra, vivió una vida de obediencia a nuestro Dios en perfección. Es decir, que usted no puede vivir la vida que Jesús vivió. Jesús vivió por nosotros ¿no? y murió por nosotros para que cuando Él resucitó, ahora nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. So Jesús, eh, aparentemente ves ante el mundo, cuando fue llevado no ante el concilio, cuando fue llevado ante el reyes, cuando fue llegado, llevado ante los romanos, eh, es más, ¿no? a Jesús se le tildaba como que era una persona, ¿no? que, eh, un soñador, ¿no? alguien que tenía... Eh, su mente no eh, ya delusional, ¿no? Estaba haciéndose no de, eh, de ilusiones, ¿no? <risa> Sin embargo, uh, el, que, el que estaba equivocado, pues, pues era el hombre, ¿no? So dije, dijeron, no, este es un iluso, no, este es un, una persona no uh, que ya se cree algo que, que no es, ¿no? No tiene nada. Es más, le preguntaron ¿no? en el eh, eh, pretorio romano, ¿no? ¿en dónde está tu reino? Tú dices que eres un rey. Porque Jesús le dice, ves, para esto he nacido. Y claro, usted va a entender, ves, que pues Jesús es el único rey. <risa> uh, claro, ves, ahora Jesús dice, ves, que él es rey. Y entonces los romanos, no Potifar, eh, le dicen, ¿no? ¿en dónde está tu reino? ¿En dónde está tu riqueza? Eh, tú eres una persona, no, te, te has ilusionado, ¿no? Eh, eres una persona, no, que ya perdiste la razón, ¿no? Dices algo que no tiene coherencia. Y claro, ves, 
humanamente hablando, humanamente hablando es así. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Ves? Lo que ocurre es lo que pasó en el Edén. El hombre cree que puede alcanzar algo que no puede alcanzar. No, la mujer creyó, si como de ese fruto, le dijo la serpiente, vas a ser como un dios. Lucifer en el cielo creyó que podía ser un dios. Codició el poder de Dios y se quiso sentar en el trono de Dios. Y solamente hay un dios. Y por eso ve, dice el profeta que Dios le dijo que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Interesante, ¿no? Bueno, ahora con esa introducción, no como a, a manera de repaso, eh, vamos a eh, profundizar un poquito más ahora en los escritos sagrados, ¿no? Eh, sin embargo, es importante eh, la segunda cosa, ¿no? So, usted ha aprendido, ¿no? Que Dios entonces dice, ¿no? Que él es el dueño de todas las cosas. Pero Jesús estando en esta tierra eh, dijo que no tenía en dónde reposar ni siquiera su cabeza. Ahora Usted va a aprender que el todo del hombre es obedecerle a Dios. Es decir, no, eh, Dios es nuestra verdad. Y usted va a aprender ¿no? a través de un profeta que el todo del hombre es que usted eh, cumpla los mandamientos de Dios. Eh, por ejemplo, ¿no? usted va a ver ¿no? que hay sociedades ¿no? que enactan leyes. Eh, digamos, ¿no? en nuestro país, los Estados Unidos de América, Eh, estas son cosas del mundo, ¿no? Acuérdense, las cosas del mundo tienen su lugar en el mundo. Y algunas cosas Dios las permite por cuestiones, ¿no?, de mantener la paz. So, eh, se conocen ¿no? como las tres eh, ramas del gobierno, ¿no? Eh, judicial, eh, legislativo y ejecutivo. So, las leyes, humanamente hablando, no se hacen leyes para mantener la paz entre los que viven ¿no? eh, en el país. Pero cuando usted viene a los escritos sagrados, Dios dio leyes. Claro, esa ley de Dios no se compara con las leyes del hombre. La ley de Dios es elevada y no tiene comparación con las leyes del hombre. Pero cuando usted estudie la ley de Dios, sus mandamientos, estatutos y ordenanzas, a Dios le llama, ves que eso es su sabiduría. Y por cuestión del pecado, ahora Dios le llama ves, leyes, estatutos y ordenanza. Pero cuando Dios Espíritu Santo nos da un corazón nuevo, ahora Dios le llama que usted tiene el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque es imposible que usted viva de acuerdo a la voluntad de Dios a menos que Dios esté en nuestras mentes. Y el que mora en nuestras mentes es Dios Espíritu Santo. Sostener el amor de Dios en nuestros corazones, es que Dios Espíritu Santo habita en nosotros. Y Él es el que pone el querer como el hacer, de su buena voluntad. Ah, hermoso, ¿no? So, entonces, eh, Dios Espíritu Santo es el que hace la obra, no somos nosotros. Pero es importante ¿ves? que usted entonces aprenda y que usted tenga fe, eh, decir ¿no? que le crea a Dios. Eh, creerle a Dios por usted mismo. ¿No? Ahora, eh, la segunda cosa ¿ves? tiene que ver con la autoridad. Nosotros hablamos y compartimos un poco ¿no? de lo que es la verdadera autoridad espiritualmente hablando. So, Dios es el creador, so, Él decide quién es quién. Hemos compartido ¿ves? que Dios Padre dice que Él es el que eh, decide quién es quién. 
Dios Padre es el que determina los tiempos y las sazones. Dios Hijo, no Jesucristo, Jehová, es el que crea, y Dios Espíritu Santo. No, Dios Espíritu Santo está eh, creando un corazón nuevo en nosotros, ¿no? Eh, que se parece al de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Su autoridad para Dios no está basado, ¿ves?, eh, en el hombre. Y usted va a aprender, ¿ves?, que en una ocasión Jesús eh, tiene un una discusión no con los fariseos, porque pues ellos decían no que eran los que tenían autoridad no para decir algo. Eh, lo mismo pasó ¿ves? con eh, Juan el Bautista. Eh, llegaron a preguntarle, ¿no? Hey, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿No? Eh, la razón es, ¿ves? Porque se cuestiona autoridad. Y entonces, ¿ves? Aquellos que dominan a otros eh, es la manera, ¿ves? De controlar. Es lo que el diablo hace. Pues por eso el diablo se le llama, ves, eh, el que eh, hurtó ¿no? este mundo. El tipo cree ¿no? que es dueño de este planeta. <risa> y, y pues no, amén. El dueño es el Señor. Pero eh, vea la contradicción, ¿no? Porque Jesús no tenía, dice, ni siquiera en dónde caer muerto. Pero el diablo creía, ves, y cree todavía que el dueño de la tierra es él. Y así ves, los reinos que han estado, eh, que usted va a aprender, creyeron, ves, que eran dueños del mundo. Y que sin ellos, pues no se hubiera llegado a cierto conocimiento. Sin ellos no tuvieran lo que se tuviese en el mundo. Ellos cambiaron la dirección del mundo. Ellos hicieron del mundo algo mejor. Y bla, 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 ¿no? Y no han hecho nada. Y entonces es lo que ocurre, ¿no? La mente se engañó. Y al engañarse proceden obras corruptas y es lo que eh, en verdad pues pues hacen ahora cada reino pretende ves controlar sus recursos ¿no? y entonces si tienen algo entonces dices somos alguien y si no tienes nada pues no eres nada pero entonces cuando Jesús viene a esta tierra y nace en un en un pesebre no entre animales ni siquiera nació en una casa eh, modesta no con buenas Eh, colchas, cobijas, una buena cama no cómoda, sino que en un pesebre. Eh, vivió entre un pueblo no que era sumamente malvado y, y creció entre ellos, pero Jesús daba testimonio de la verdad. Es más, usted va a llegar a aprender ¿no? un poquito de su vida, a que él habla ¿no? por medio de los profetas. Pero entonces ves Jesús... Eh, no teniendo nada, es el dueño. Solo que le quiere decir, ves, que el que hace es Dios. Uh, el que se engaña es el hombre. En su mente cree que teniendo riquezas o algo, es alguien. Y entonces la gente empieza a hacerse, ¿no?, de ideas y conceptos, pero en verdad, pues, engañan a ellos mismos. No póngase a pensar eh, Juan el Bautista, ¿no? Llegaron a preguntarle, ¿no? Que ¿Quién era él? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Por qué haces lo que haces? Eso es autoridad. Imagínense, ¿por qué haces lo que haces? A Jesús de igual manera le preguntaron, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Por qué te llamas el Mesías? Solamente hay un Mesías. Solamente Dios puede perdonar pecados. 
¿por qué tú dices que perdonas pecados? Y entonces los fariseos la agarraron de pleito con Jesús. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿por qué es que la agarraron con Jesús? Y es por eso, ¿ves? Porque hay una enemistad. Esa enemistad está allí. ¿Ves? Esas son cosas que ya Dios dijo que la serpiente le mordió en el calcañal, pero él le aplastó la cabeza. Y claro, no, ese es Lucifer. Lucifer estaba en un puesto de confianza con nuestro Dios y lo traicionó a Dios, así como Judas traicionó a Jesús. Pero Jesús, ves, ha tragado la maldad. Es cosa que va a aprender, no, que quiere decir eso. Esas cosas no se las va a explicar una teología, una historia humana. Eso es engañarse. Pues las cosas de Dios son cosas de poder. Cuando Jesús le mostró a los discípulos, a través de todos los profetas, el que tenía autoridad para hacerlo es Jesús, porque Jesús es el que hablaba con el profeta. Y el profeta dio testimonio del mensaje de Dios. Los discípulos siendo enseñados por Jesucristo, porque usted aprende ¿no? que Jesús es el que abre sus mentes y les explica. Al entender ellos, entonces ahora ellos llegaron a entender quién era el que estaba enfrente de ellos. Y por eso entonces los discípulos empiezan a esparcir el evangelio eterno y las enseñanzas de Jesús por todas partes. Ahora, los discípulos de sí mismos no pueden hacer nada. Jesús les dijo, no vayan hasta que reciban poder de lo alto. So, ¿De qué es esto? De poder. Esta cosa es de poder. Esta cosa no es de palabras, no, no es de teologías, no es de historia. ¿no? Y viene la gente ¿no? con sus títulos porque han estudiado 30 años, una coma y un punto, o 30 años ¿no? eh, escarbando eh, no como los topos y encontraron una taza o un plato Y entonces de ese plato y de esa taza eh, escribieron ¿no? una barbaridad. <risa> eso es lo que el hombre puede hacer. Y para, para Dios, pues eso es como el estiércol, ¿no? Y por eso Dios dice, ves, que Él es poder. Eh, ¿Qué pasó con los discípulos? Le hicieron caso a Dios. En, en el aposento alto descendió Dios Espíritu Santo. Y hubo un gran estruendo, un viento fuerte. Y entonces Dios les dio el don de lenguas. Ahora, el don de lenguas es que los tipos hablaron otros idiomas que ellos no conocían siquiera. Y la razón es ¿ves? porque esto es de poder. Dios Espíritu Santo ahora en ellos estaba esparciendo la verdad que es Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Ahora, eso es autoridad. ¿Ves? Eso es autoridad. Dios dice que se hace. Ahora, es difícil, ves, para el hombre aceptarlo, porque repetimos, ¿no? El hombre siempre va en busca de riquezas, fama, eh, fortuna, ¿no? Y hay gente, pues, que no tiene escrúpulos. Entonces, hacen lo que sea por alcanzar lo que quieren. Y usted va a aprender, ¿no? En los escritos sagrados, eh, de personas que hicieron cosas, ¿no? Que eh, no son ajenas, es lo que ocurre en el mundo. Son las cosas que usted ve en el mundo. Eh, la gente no cuando controla cierta riqueza supuestamente, entonces creen que son dueños del mundo. Ahí en verdad pues no son dueños de nada. Eso es un engaño. Imagínese Juan el Bautista cuando lo capturaron 
y lo metieron preso, entonces dijeron, no, ya nos deshacimos de este y ya nos libramos de todo lo que anda diciendo, ¿no? Y pues no, ves, las obras que él hizo continúan, porque el que hace es Dios. Y entonces ahora Juan el Bautista eh, dio testimonio de que el que bautizó en el río del Jordán, cuando vio que descendió Dios Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio que usted y yo necesitamos. Ahora, en usted está si usted cree, si usted cree a Dios. Ahora, Dios le está diciendo ¿no? que Él es el Creador. El mensaje del primer ángel, a través de Juan eh, el discípulo, no, no Juan el Bautista, pero este es Juan el discípulo, le dice ahí, ves, que Él es el Creador de la tierra y del cielo. Adorar a aquel que en verdad merece adoración. Ahora, ese es el mensaje del primer ángel, pero también el mensaje del primer ángel dice que usted va a ser juzgado. So, la gloria de Dios es su justicia. La justicia de Dios es Jesucristo. Y Dios nos da de su justicia cuando usted acepta el sacrificio de Jesús. Dios lo ve a usted como que usted nunca pecó. Porque ve los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y eso esta vez representado por una vestidura blanca. So, el color blanco representa justicia de Dios. La gloria de Dios. Es decir, ves, las obras perfectas de Cristo Jesús son imputadas en nosotros. Y usted va a tener una vestidura blanca ¿no? por toda la eternidad. Imagínese ¿no? que usted se crea que es artista y entonces le quiere hacer un diseño a ese vestido. <risa> pues, pues no va a poder, ¿no? Amén. Eh, no le puede agregar y no le puede quitar, ¿no? O imagínese usted, ¿no? Si usted no puede andar con la misma ropa, ¿no? Eh, dos, tres días porque, caramba, ¿no? No se puede. O los zapatos, ¿no? Tiene que andar un par de zapatos todos los días. Eh, Dios no habla de eso, ¿no? Pero claro, esta vestidura es una vestidura de luz. Es un blanco, ¿ves? Irradiante. Eh, no es un blanco, ¿ves? Opaco como el de la tierra, el de la tela. Es un blanco, ¿ves? Hermoso. No que irradia luz. Eso con ese manto que Dios se cubre, de igual manera ves, nos da ese manto de luz. Y es el manto que usted tiene que tener para entrar a las bodas del Cordero. Ahora, su Dios es autoridad. So, Dios le está diciendo a usted que Él es el que decide qué se hace. Su so, Dios no ocupa ir a un concilio de hombres. Imagínese Jesús estando en la tierra, no reunió a los países ¿no? de ese tiempo más poderosos. No hubo un concilio de los, la gente no pudiente, de los que tienen dinero. Jesús hizo lo que venía a hacer. Y en verdad, pues Jesús ignoró al mundo. Pero el mundo, ves, como hay enemistad entre Dios y el mundo, persiguió a Jesús. Y ahora Jesucristo ¿no? era perseguido también por el diablo. Porque el diablo, ves, cree que es dueño de este mundo. Ahora, la importancia entonces, ¿ves? Porque usted entienda que Él es el Creador. Lucifer no se creó Él mismo. Los seres celestiales caídos no se crearon ellos mismos. Los hombres caídos no nos creamos a nosotros mismos. El que nos dio la vida es el Señor. Y a pesar ¿no? de que estamos en pecado, que es un misterio, de igual manera está el misterio de la piedad. Que aún nosotros siendo malos, ahora Dios nos hace 
perfectos y buenos en Cristo Jesús. Y es un misterio, es como nosotros siendo malos, ahora Dios nos dice que ahora somos buenos, es decir, ¿no? Por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. No que usted sea bueno o que yo sea bueno. Tal vez seamos buenos para nada, pero en la infinita misericordia de Dios, pues Dios se goza en eso. ¿ves? Dios quiere darle a usted vida y vida en abundancia. Ahora, teniendo usted ese entendimiento de que nuestro Dios es el, el Creador, el Todopoderoso, y de que esto es de poder, ahora usted está entendiendo que es autoridad. So, en cierta op oportunidad, ¿no? Eh, a Juan el Bautista llegaron a preguntarle, ¿no? ¿Quién eres? ¿Tú eres tú el Mesías? Y entonces Juan dice, no soy el Mesías. Eh, Juan el Bautista era el Elías, ¿no? Que se había profetizado que vendría, es decir, ves el que eh, abriría el paso de Jesucristo. El que diría, ¿no? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermoso, ¿no? So, cuando, Dios hace aso, cuando Dios hace algo, eh, no reúne ¿no? a un grupo de hombres en una supuesta iglesia. Dios hace lo que va a hacer porque Él es dueño y Señor de todas las cosas. Y el que es poder es Él, no es el hombre. So, Dios no ocupa las cosas del hombre. Eh, por eso usted aprende ves, que la obra que los discípulos hicieron de esparcir el Evangelio era tal vez que se creyó que se había cubierto el mundo con el mensaje de Jesús. Y Jesús había dicho ¿no? que una vez se predicase ese evangelio, dice, entonces vendría por segunda vez. Eh, muchos de ellos creyeron que iban a ver a Jesús descender una vez más por segunda vez, porque ellos lo vieron cuando ascendió al cielo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es que no es usted el que decide. El que decide es Dios. Dios va a venir cuando Él venga. En su infinita sabiduría, Dios conoce y entonces Él determina los tiempos y las razones. Eh, no es que a Dios se le olvide, no es que a Dios se le tiene que acordar, ¿no? O va a estar ahí un grupo de ángeles que le aconsejen a Dios, eh, mira, creemos que ya es tiempo, ¿no?, que, que desciendas. <risa> eh, claro, ¿no? Usted va a ir entendiendo, ¿ves?, por qué es que el hombre se une, eh, por qué no a veces levantan a otros hombres, no les hacen estatuas y etcétera, etcétera. Y pues es una manera, ¿no?, de engañar. Uh, Dios eh, detesta esas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces Dios, que es autoridad, estamos hablando, el Creador, el Todopoderoso, esto es de poder, las cosas de Dios espirituales son de poder, verdadero poder. Eh, no el poder que la gente cree, ¿no? Eh, la gente cree, ¿no?, que tiene dinero, que tiene tierras, es poderoso, dice, es terrateniente, eh, tiene las ciencias, ¿no?, tiene una posición de honor ante el mundo. Eh, todas esas cosas, ves, para Dios, son ilusiones de la gente. Se cree en algo que es mentira. Y entonces, al que tienen que creer que es al verdadero Dios, no le creen. ¿Y qué es creer? Bueno, creer es que usted viva de acuerdo a lo que Dios le dice. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, dice Pablo, todo lo tengo por estiércol, por amor a Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Pablo obedece lo que Dios le dice. No, claro, no de él, sino de Dios Espíritu Santo. Pero es igual manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si Dios eh, dice en su palabra, ¿no? 
eh, no me coman de estos animales, eso es lo que usted puede hacer. Pero ¿será que usted puede hacerse un cabello blanco si lo tiene negro? ¿O será que usted puede crecer un codo de estatura? Esas cosas usted no las puede hacer. Y las cosas que usted no puede hacer, entonces las hace Dios. Pero las cosas que usted puede hacer, Dios espera que usted las haga. Y Dios no va a actuar hasta que usted las haga. Y cuando usted las hace, es que usted le cree a Dios. Pero si usted no hace esas cosas que usted puede hacer, que Dios espera que las haga, no porque es un testimonio de que usted cree a Dios, entonces ves, Dios no va a actuar. Es lo que ocurre, ¿no? Imagínese, eh, por eso se menciona, ves, que eh, lo que usted necesita hacer está en esta tierra, dice el Señor. Es decir, ves, Dios vino a esta tierra. Ahora, so Dios, eh, el verdadero Dios, el Señor, es autoridad. Ahora, notese la importancia, ¿no? So, normalmente, ves, eh, la iglesia se, se cree, ¿no?, que es una organización de hombres y entonces eh, hay muchas iglesias, ¿no? Uh, en verdad no ves. En verdad lo que Dios enseña es que eh, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y como le pasó a Josué, un tipo que usted va a aprender, ¿no? que quedó después de Moisés, que es un profeta de Dios porque Dios hablaba con él, eh, Josué dice, ves que dice el tipo, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo que quiere decir, ves que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, ves que le busquen, no con conocimiento humano, no con ciencias humanas, pero inteligentemente, ¿no? Acuérdese, ¿no? Que eh, la verdadera ciencia humana, eh, científico, no es eh, cosa, ¿no? De la inteligencia. Y esa misma inteligencia la ocupa usted para eh, buscar a Dios, ¿no? Inteligentemente. Ahora, eh, si usted lo hace así, entonces Dios viene a usted. Y las cosas que usted tiene que hacer... Dios espera que las haga, ¿no? Claro, no que eso le va a, a llevar puntos con Dios, ¿no? Dice, este lo hizo, este no lo hizo. Usted no puede hacer nada para ser salvo. No una iglesia, o sea, no dicen un grupo de personas, ¿no? Y le ponen nombre a su organización, ¿no? ¿Qué sé yo? Cualquier nombre, ¿no? La iglesia católica, eh, pentecostal, o la iglesia eh, maranata, la iglesia... Cualquier nombre, ¿no? Que usted ve allí. Hay tantas iglesias ahora en día, ¿no? No es una organización de hombres. ¿ves? Es si usted decide vivir como Dios quiere. Y claro, el que da el poder para que usted viva, de acuerdo a sus mandamientos, es el mismo Dios. Dios Espíritu Santo. ¿Puede usted hacerse un cabello blanco? No, no puede. Claro que no. ¿Puede usted crecerse un codo de estatura por usted mismo? No, no puede. Entonces, ¿quién es el que le va a dar el poder a usted para vivir eh, de acuerdo ¿no? a los mandatos de Dios? Es Dios mismo. Pero las cosas que usted puede hacer, eh, las tiene que hacer, ¿no? Imagínese uh, eh, como le pasó ¿no? a los discípulos. No, Jesús les dijo, recibiréis poder. No vayan hasta que el Espíritu de Dios descienda sobre ustedes. Y quisieron los tipos quedarse allí. No salieron. Estaban obedeciendo la orden de Jesús. So, ¿Qué hubiera pasado si ellos salían sin la bendición de Dios, sin el poder de Dios? Ah, pues no, no iban a hacer nada, ¿no? <risa> Porque esta cosa ¿ves? es de poder. ¿ves? 
Y lo que el hombre puede hacer, pues es, es dar risa, ¿no? Pero cuando Dios actúa, es, es tremendo, ¿no? Imagínense el estruendo que ocasionó en esa ocasión que desciende el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos, estremeció toda la ciudad. No fue tanto ves que la ciudad entera salió a ver qué había ocurrido. Ese es nuestro Dios. Es Dios cuando actúa, amigo y hermano que me escucha, eh, no va a mandar un científico, no, no va a mandar un filósofo, eh, algo de las ciencias del mundo, eh, un artista del mundo, un historiador. Esas cosas son del mundo y tienen su lugar en el mundo. Para Dios eso no cuenta. Eh, Dios le dijo a sus discípulos que él descendería y lo cumplió. Y ahora Dios Espíritu Santo en los discípulos empieza a esparcir, eh, perdón, a esparcir el Evangelio Eterno, las buenas noticias y las enseñanzas de Jesucristo. Hermoso, ¿no? Ahora, esto es de fe, no la tercera parte. So, ¿Qué es fe? La gente se puede preguntar, ¿no? Ah, imagínense, no hay personas, por eso hemos mencionado, ¿no? Que la semilla no es suya. <risa> y, y pues yo no puedo darle mi fe. Ah, esas cosas pues, las da Dios, Espíritu Santo. Uh, Pero, ¿qué es lo que ocurre? No? So, vamos a, a, a regresar aquí con Abraham. So, usted aprende ¿no? autoridad. ¿no? Dios es el dueño de todas las cosas. Eh, Dios le dice a Abraham eh, que se salga de donde está, que lo va a ser padre ¿no? de una multitud de nación, de, de gente. Y es lo que Dios está cumpliendo. ¿No? Ahora, Abraham murió. No tiene a Isaac. Ya usted aprende ¿ves? que Isaac... Eh, se casó, entonces tiene dos hijos, pero resulta ves, que la mujer de él pues, no podía tener hijos. ¿No? Y entonces eh, Abraham, ¿no? eh, con su hijo Isaac, usted aprende ¿no? que Isaac eh, se casó ¿no? con, con Rebeca y aprendió ¿no? eh, cómo entonces... Moisés escribe de los descendientes, no tanto de Ismael, que es un hijo de Abraham, que tuvo con una egipcia, y Isaac, ¿no? que eh, la descendencia de él, eh, que se casa ¿ves? con Rebeca, con un, una pariente ¿no? de, eh, de allá de su parentela, ¿no? de Ur. Eh, Isaac no se casó. Y tuvo entonces eh, dos hijos, ¿no? a Esaú y a Jacob. Y conversamos un poco ¿no? en cuanto a Esaú, ¿no? que se menciona algo que no es común entre ellos. ¿no? El tipo salió, dice, rojo y peludo, y el otro pues salió como los que son ellos. ¿no? Pero entonces, ves, eh, resulta que ese detalle tiene algo que ver. Y vamos a aprender más adelante. Pero sin embargo, eh, eh, nos quedamos en esta porción, ¿no? y ahora vamos a seguir con lo que es Isaac, eh, después ¿no? que eh, nacen sus dos hijos, dice la escritura de esta manera. So, recuérdese, ¿no? este es Dios, Espíritu Santo, el que nos abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos, a comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Esto no es de teología, de método humano, eh, no de hacer su diagrama ahí chiquito, ¿no? <risa> Esta cuestión es de poder. 
Eh, ¿Quién es el que abre la matriz? Dios. ¿No? Rebeca no podía tener hijos. Eh, Dios abre la matriz y entonces Rebeca tiene hijos. ¿no? Esaú y Jacob. Ahora, una vez hubo una hambruna en esa región. Como en tiempos de la hambruna que hubo cuando vivía Abraham. Eh, por esta razón Isaac se fue a Gerar, eh, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivirías. Vive en estas tierras como refugiado, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Les voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras y así seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Multiplicaré tus hijos como las estrellas del cielo, les daré estas tierras y todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia. Voy a hacer esto porque tu papá, Abraham, me obedeció e hizo lo que yo le dije. Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, hay una disyuntiva, ¿no? Si usted vive de acuerdo como Dios quiere, usted se hace enemigo del mundo. Escucho bien, ¿no? Si usted vive como Dios quiere, el mundo no lo va a querer. Se hace enemigo del mundo. Pero si usted se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Allá usted, ¿no? <risa> Allá usted de quién se hace amigo, ¿no? Eh, a mí, yo me he hecho amigo de Dios, pero lo que estamos diciendo es lo que Dios enseña, ¿no? So, Abraham no es el que instituyó religiones. Alguna gente dice, ¿no? Abraham, el padre de las religiones, es basura, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que el hombre quiere enseñarle. ¿no? Y usted va a aprender que el mismo Pablo, cuando eh, entra con los filósofos, toda la filosofía que estos tipos decían, uh, les decía, ves, que era basura. Porque esta cosa es de poder. Esta cosa no es de palabras. ¿Y qué es lo que la gente hace? Palabras. Eh, claro, ves, eh, vamos a entender ¿no? que Dios da, eh, permite ¿no? que ocurran ciertas cosas uh, y aparentemente entonces parece ser ¿no? que la maldad tiene dominio de algo. ¿no? Pero la verdad no. Es simplemente ves que Dios permite que la maldad eh, actúe para que entonces él puede decir, no, ven, esto es lo que ocurre, que yo sabía porque soy Dios. Ustedes no van a saber, pero tiene que salir a flote para que entonces quede como testimonio que Dios en verdad es todo sapiente. Porque Dios nos dice desde antemano lo que ocurre cuando usted se aparta de Dios. Ahora, Abraham entonces ves lo que hizo es que obedeció a Dios. Obedeció las órdenes de Dios, el Señor, vivió de acuerdo a las leyes de Dios y en cuanto a, su, a sus reglas, ¿no? sus ordenanzas y estatutos. Eso es lo que hizo Abraham, por fe. Pues por fe le creyó a Dios. Y entonces es lo que ocurre ahora con usted. ¿no? Si usted le cree a Dios. Esto es entre usted y Dios. Pero usted va a aprender ¿ves? que hay una enemistad. Y cuando se predica eh, el Evangelio de Jesús, cuando se predican las enseñanzas de Jesús, se levanta la oposición. ¿Ves? Se levanta la contraria. Y esa enemistad está porque Dios la puso. 
pues Dios no tiene nada que ver con la maldad y la maldad no tiene nada que ver con Dios. Dios es eterno. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. La maldad sí se originó en un ser. La maldad no tiene nada de sí. La maldad no tiene poder, no tiene riqueza, no tiene recursos. La maldad pues es algo ridículo. No, no se entiende. Porque ves, el que se hizo malo fue Lucifer. Ahora, lo que Dios le dio a Lucifer y a los seres celestiales cuando los hizo perfecto, es lo que ellos ahora usan, ves, para la maldad. Pero la maldad no tiene nada de sí. Pero tiene un origen. Eso sí tiene origen. Y se originó en la mente de Lucifer. El hombre de igual. Pues la maldad en el hombre es lo que el hombre hace. Y usted va a aprender que es maldad. Dios le dice, ves, cómo las personas actúan y en la manifestación de esa manera que la gente actúa, Dios dice, eso es maldad. ¿Puede usted decir que es maldad? No, no puede. ¿Quién es el que tiene que enseñarnos? Es Dios. Pero entonces por eso Dios enseña, ves, cómo usted y yo tenemos que vivir. Claro, ¿no? Eh, lo que ocurre, ves, eh, más adelante usted va a aprender ¿no? que eh, Dios, eh, por lo menos a Jeremías, Le dijo, ves, no te van a hacer daño. Le dijo Dios a Jeremías. Jeremías era un jovencito. Y entonces, claro, ves, cuando Jeremías pensó, ¿no? Que él estaba viendo las cosas como son. Eh, Dios le dijo de antemano, no me vayas a pedir. No me vayas a interceder por esta gente porque esta gente es malvada. Le dijo Dios a Jeremías. Pero Jeremías, ves, como pues, él pensaba que miraba algo distinto. No dijo, no, esta gente, señor. ¿Y qué pasó con el tipo? Bueno, lo quisieron matar. Y cuando lo quisieron matar, entonces Dios eh, le dice a Jeremías a Dios, no, Señor, haz como tú tenías pensado hacer con esta gente. Porque yo no les he hecho ningún daño y me quieren matar. <risa> Ahora, eso es lo que ocurre, ves, eh, con la maldad. Es lo que ocurre con la maldad. Ahora, lo que entonces Abraham hizo es vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eh, Dios le dio sus ordenanzas, a sus leyes y sus reglas. Ahora, entonces Isaac uh, se quedó a vivir en Gerar. Uh, los hombres de ese lugar le preguntaron a Isaac sobre su esposa y respondía, ella es mi hermana. Uh, le daba miedo decir, ella es mi esposa, uh, porque pensaba, ver si lo hago, la gente de este lugar me matará para quedarse con Rebeca, porque es muy hermosa. So, ¿Qué pasaba con Rebeca? Lo mismo que pasaba con Sara, la mamá de Isaac. ¿no? Dice que era muy, muy bonita. ¿no? Bueno, más que bonita, no hermosa, dice. Cuando Isaac, Isaac llevaba allá mucho tiempo viviendo allí, mientras el rey Abimelech de los filisteos miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Abimelech llamó a Isaac y le dijo, Esa mujer es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió, Porque pensé que ustedes me matarían para quedarse con ella. Abimelech dijo, ¿Qué es lo que has hecho? Ah, fácilmente, alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú nos habrías hecho pecar. Luego, Abimelech le ordenó a toda la gente, el que llegue a tocar a ese hombre o a su esposa será ejecutado. <risa> 
Es decir, ¿ves? los iban a matar. No los toquen, porque entonces, ¿qué dice? Los vamos a matar. Ahora, Isaac sembró semilla en esas tierras y se hizo, uh, y en ese mismo año reunió una cosecha cien veces mayor. El Señor lo bendijo y él se convirtió en un hombre rico. Llegó progres, uh, luego progresó tanto que llegó a tener muchas posesiones. Tenía tantas ovejas, ganado y esclavos que se les dio envidia a los filisteos. Los siervos del papá de Isaac habían cavado muchos pozos durante la vida de Abraham. Los filisteos taparon esos pozos llenándolos de tierra. Después Abimelech le dijo a Isaac, vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay que envidia. Ese es el ser humano. Póngase a pensar, ¿no? ¿Le tuvieron envidia a quién? A Isaac. ¿Qué es lo que hace la gente, no? Cuando otra persona prospera, le tienen que envidia. Ese es el extenso ¿ves? Del, del hombre. ¿Y por qué? ves? Porque ellos no tienen lo que tiene este. ¿Pero cómo es que Isaac tenía eso? Bueno, no era Isaac. Era Dios que estaba bendiciendo a Isaac. Imagínense, hizo una cosecha cien veces mayor. Uh, y entonces dijo, será tal vez el abono ¿no? que le puso. <risa> O tal vez no es el abono, sino que eh, tal vez la semilla, ¿no? O el agua. O tal vez le puso algo diferente. Eh, no, pues el que estaba bendiciendo al tipo era Dios. Y tenía la protección de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que, que ocasionó la envidia? Dice, llegó a tener muchas posesiones, ovejas, ganado, esclavos. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué es lo que ocurre con la gente, no? Cuando alguien tiene riquezas, la otra gente tiene, ¿qué? Envidia. Y entonces ya no quieren a esa persona, ¿ves? Porque esa persona se ha hecho más rica que ellos. Y en vez de ir a Dios, que es el dador de todas las cosas, entonces agarran un pleito con quién? Con la persona. Esa es parte de la maldad. Y claro, ves, esta enemistad viene, ves, por cuestión de Dios. Es decir, ves, los hijos de Dios, hay enemistad con los hijos del diablo. Si usted no es hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Es decir, no, no que el diablo pueda tener hijos, sino que usted se parece al diablo. El diablo es homicidia desde el principio. Y las obras del diablo Son esos, ¿no? La envidia. Eh, él codició el poder de Dios. Imagínense, Dios crea de la nada el poder de Dios. A Dios no se le puede poner nada. ¿Qué estrategia usted puede hacer para poder derribar a Dios? No puede hacer nada. No absolutamente nada. So, entonces los tipos filisteos le tuvieron envidia a Isaac. A los siervos del papá de Isaac... ¿No? Ahora, vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros. Solamente humana, ¿ves? Cuando usted es rico, la gente cree, ¿ves? Que usted tiene poder. 
eh, cuando usted tal vez es terrateniente, no muchas posesiones, la gente dice es una persona de poder. Uh, pero no es poder. Pues, eh, Dios dice, no, millo es la plata, millo es el oro, uh, millo es todo lo que está en la tierra. Yo soy el dueño, dice el Señor. Pero ¿por qué la gente cree que es dueño de algo? Bueno, es cuestión de la maldad. Eh, sin embargo, ves Jesús cuando vivió en este mundo, uh, entre nosotros, no, es decir, nació de una mujer eh, virgen, Jesús no tenía ninguna riqueza. Jesús no tenía posesiones. So, humanamente hablando, Jesús eh, no tenían por qué envidiarle, ¿no? <risa> no tenía riquezas Jesús, ¿no? Ahora, entonces Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se quedó a vivir allí. Ahora, no te sé por qué es que el tipo se va, ¿no? Él vive como extranjero. Él no es dueño, supuestamente no, de esa tierra. Los dueños supuestamente son los filisteos. Y entonces ellos dicen, no, vete, no te queremos acá. Ahora, ¿será que Isaac se puso a discutir con ellos, no a pelear? Eh, no, pues porque no es la tierra la que lo está haciendo rico a Isaac. Eh, no es el tipo de terreno donde él está, no es el abono de esa tierra, El que lo está bendiciendo es Dios. So, la bendición se va con Isaac. Y entonces el tipo se va, ¿no? Isaac reparó todos los pozos de su papá uh, que había construido cuando estaba vivo, ya que los filisteos los habían llenado de tierra después de la muerte de Abraham. Imagínense, ¿no? Las maldades que hacen la gente. Esa es una maldad. ¿Por qué aterrar los pozos que se habían escarbado. Usted aprendió, ves, que eh, Abraham hizo un pacto ¿ves? Con, con los filisteos por esos pozos. Cuando los pozos estaban, querían sacar el agua. Y ellos creían que eran dueños porque estaban en su tierra. Pero ellos no hicieron los pozos. Usted ve cómo es la gente, ¿no? A veces que se cree que son... Gente inteligente, dicen ellos, ¿no? Eh, bueno, la verdad, pues son gente eh, vivaracha, ¿no? Y pues son gente no muy, muy torpe, ¿no? De su, de su manera de ver. Pero es porque la maldad los cohíbe. ¿Ves? Por eso dice, ves, que la mente es engañosa. So, una vez muere Abraham, ¿qué es lo que hacen? Los tapan. ¿Por qué tapar los pozos? Es una maldad, porque ahora su hijo que está allí, ellos quieren que se vaya. ¿Se entiende, no? ¿Usted ve eso en el mundo? Claro que sí. ¿Usted ve gente no que hace maldades con otros? Claro que sí. ¿Y entonces será que lo que los Escritos Sagrados dicen es un cuento? No, es una realidad. ¿Y cómo usted se da cuenta, ves? Por la manera como la gente se conduce. ¿Ves? Se da cuenta, ¿ves? Por eso los escritos sagrados ah, no es una fantasía, pues son cosas reales. Dios nos dice la verdad del hombre, la maldad del hombre. Y entonces resulta, ¿ves que Entonces el tipo se va, ¿no? Ahora, Isaac reparó esos pozos. Ahora, a sus pozos les puso los mismos nombres de su papá, Abraham. 
le había puesto a los de él. Los esclavos de Isaac abrieron otro hueco en el valle y encontraron una fuente de agua fresca. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac. So, estos tipos no escarbaron el pozo, pero querían el agua. ¿Se entiende, no? Y claro, ves, entonces resulta un pleito ahora porque ellos creen que esa tierra es de ellos. Ahora, el agua es nuestra, dicen ellos. Por esa razón, Isaac llamó a la fuente Pelea. Le puso este nombre porque en ese lugar ellos pelearon con él. So, ¿Quién peleó? No fue Isaac, fueron ellos. No les gusta trabajar. ¿no? Eh, son uh, gente ves, eh, aprovechada. Cuando ven que el otro tiene, tienen envidia. Pero ellos no quieren trabajar. Y entonces, además de eso, pues se enojan. Es lo que usted está aprendiendo acá. Esa es la, esa es la manera, ves, como el hombre se conduce. Y entonces, los que buscaron el pleito con Isaac fueron ellos. No fue Isaac. Porque ellos se creían dueños del agua. No, imagínense cuando la gente se cree que es dueño de algo. Y eso es lo que ocurre con la mente. Ves, la gente se engaña creyendo algo que no es. Ahora, sigue diciendo eh, la porción bíblica acá, ¿no? Isaac se fue de allí, construyó otro pozo, y esta vez nadie peleó con él. Por esta razón llamó a este pozo espacio libre. Luego dijo, ahora el Señor nos dará espacio para que prosperemos en esta tierra. Isaac se fue para Berseba, El Señor se le apareció esa noche y le dijo, Yo soy el Dios de tu papá, Abraham. No tengas miedo que yo estoy contigo. Te daré mi bendición y haré que tengas muchas, perdón, muchos descendientes por causa de mi siervo Abraham. Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. También estableció allí Eh, perdón, también estableció allí su campamento y sus siervos construyeron un pozo. Abimelech vino desde Gerar a ver a Isaac. Con él trajo a Husat, uno de sus amigos, y a Ficol, el comandante de su ejército. Isaac les dijo, ¿Por qué vienen a buscarme? Ustedes me odian y me forzaron a abandonar su tierra. Oiga, no, la, la ironía de las cosas, ¿no? Imagínense. So, en la mente, la gente se crea algo que no es. No. Ahora, usted va a aprender más adelante, ¿ves? si usted se deja ir por otras personas, usted va a recibir la misma paga. ¿no? Y entonces, es lo que Dios enseña. No con Isaac, ¿qué pasó acá, no? Le dijeron que se fuera, pero ¿qué resulta aquí? Bueno, eh, se fueron. Y entonces, ahora resulta ves, que eh, algo pasa acá, ¿no? Y ahora viene el jefe del ejército, eh, viene también ¿no? 
un amigo de eh, de Abimelech. Entonces, ¿por qué buscan a Isaac? Que no es que me odian, dice Isaac. Ellos respondieron, dice, ahora estamos convencidos de que el Señor está contigo. Por esa razón hemos pasado, hemos pensado que debemos hacer un pacto entre tú y nosotros. Eh, prométenos que no nos harás daño, así como nosotros hemos obrado uh, bien contigo. Te sacamos de nuestras tierras, pero lo hicimos pacíficamente. Ahora sabemos que tienes la bendición del Señor. ¿Por qué? Bueno, lo que ellos ven es que el tipo está prosperando allá en el otro lugar. Entonces ellos deducen, ¿ves? A este tipo lo está bendiciendo el Señor. No son las tierras nuestras. Nosotros no queremos ni trabajar, ¿no? No hicimos pozos. Y en vez de eh, trabajar, lo que hicimos fue tapar los pozos que había hecho Abraham. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La gente se da cuenta. Pues la gente va a ver las obras que hace. Usted no puede mentirse. Usted va a saber lo que está haciendo. Y es lo que está uh, obrando usted acá. ¿no? Usted ve acá que los tipos ven ¿no? que él está siendo bendecido por Dios. Y saben ¿ves? que Dios ahora, eh, si se enoja con ellos, los puede destruir. Por eso Dios dice ¿ves? que él es el dueño y él hace lo que él quiere. Ahora te sacamos, dice, de nuestras tierras, pero lo hicimos pacíficamente. Entonces Isaac les hizo una fiesta y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron temprano y se hicieron promesas los unos a los otros. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Ese día los esclavos de Isaac vinieron y le contaron sobre el pozo que habían construido. Le dijeron, Encontramos agua. Isaac llamó a ese pozo Seba, y por esa razón, esa ciudad todavía se llama Berseba. Cuando Esaú tenía 40 años de edad, se casó con dos mujeres. Una era Judith, la hija de Litita Beerit, y la otra era Basmat, que era la hija del también Itita Elón. Estos cansamientos les amargaron la vida a Isaac y Rebeca. Ahora, ¿se recuerdan que el papá de Isaac, Abraham, le dijo que no le buscara esposa a su hijo de las mujeres de la gente de ese lugar? Eh, eso es lo que ocurre, ¿no? A veces no, la gente cree que sabe mejor que Dios. Y entonces la gente vive no una ilusión, romántica y que no sé qué y que no sé cuánto, un cuento y después lo que viene es como la serpiente, ¿no? Cuando lo muerde eh, entra el veneno. Y entonces eh, el tipo hizo lo que no tenía que haber hecho. Él decidió casarse, ¿no? Claro, este es Esaú, ¿me entiendes? Pero acuérdese, ves que a Isaac eh, se le buscó una mujer de su propia parentela y Y entonces ahora resulta ves, que Esaú, eh, siendo hijo ¿no? de Isaac, eh, se casó con gente de allí. Eh, estas mujeres vinieron a ser eh, problema ¿no? para Isaac y Rebeca. ¿Será que a veces ocurren problemas entre 
familiares, no imagínense. Eh, tal vez no los parientes. Eh, ya había una, un pleito ¿no? entre Saúl y Isaac. Eh, perdón, entre Saúl y, y, y sí, no, Isaac, ¿no? que son hermanos. Pero lo que me refiero, ¿no? cuando Abimelech eh, hizo un pacto ¿no? con Abraham, ahora lo hizo con Isaac. Pero ahora resulta ¿ves? que el matrimonio de Saúl, cuando tenía 40 años, se casó con dos mujeres de la gente de allí. Y esa gente, esas dos mujeres, pues le hicieron amarga la vida a Isaac y a Rebeca. <risa> Por eso Dios habla, ves, eh, en unas uh, porciones con el profeta eh, Salomón, ves, que usted escoja bien a sus amistades y también sepa con quién se va a cazar. ¿Ves? Eh, son cosas que Dios enseña. ¿A qué amistad tienen la luz con las tinieblas? Es decir, ves, ninguna. Eh, claro, usted aprende, ves, que Dios habita en densa oscuridad. Pero Dios no es tinieblas. O densa oscuridad es diferente. En esa densa oscuridad habita el Señor. Pero Dios no es oscuridad. Dios es luz. Y por eso dice, ves, que Él es fuego consumidor. Porque lo que ve, pues, es el fuego, ¿no? Cuando usted ve ese fuego, ese es Dios. Y Dios está entre densa oscuridad. Pero entonces ocurre lo que ocurre, ¿no? Humanamente hablando. Hay problemas. Imagínense, ¿no? Las mujeres de Saúl amargándole la vida a Isaac y a Rebeca. Cuando Isaac estaba viejo y prácticamente ciego, llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo, Hijo mío, Esaú le respondió, Aquí estoy. Luego Isaac le dijo, Mírame, estoy viejo y no sé cuándo voy a morir. Entonces toma tus armas, a tu arco y tus flechas, sal al campo y caza un animal para mí. Prepárame la comida que más me gusta. Eh, tráemela para que eh, yo la coma y te pueda dar mi bendición antes de morir. Entonces Esaú se fue a cazar un venado para su papá. Rebeca estaba oyendo cuando Isaac le dijo esto a su hijo Esaú. Rebeca le dijo a su hijo Jacob, eh, fíjate uh, que escuché a tu papá hablando con tu hermano Esaú. Tu papá le dijo, tráeme eh, un venado y prepáramelo para comerlo y darte mi bendición delante del Señor antes de mi muerte. Hijo mío, óyeme y haz lo que te digo. Ve al rebaño y consígueme dos cabras jóvenes y buenas para que así yo pueda prepararlas deliciosas como le gusta a tu papá. Tú le llevarás la comida a tu papá y él te dará su bendición antes de morir. Entonces Jacob le dijo a Rebeca, su mamá, Mira, mi hermano Esaú es un hombre muy velludo, y yo no. Es probable que mi papá me toque, va a pensar que soy un engañador, y me va a maldecir en lugar de bendecirme. Entonces la mamá le dijo, Que cualquier maldición que te haga, a que te haga caído sobre mí, eh, en lugar de sobre ti. So, cualquier bendición que te haga, que caiga sobre, sobre ella y no sobre él. ¿no? Haz lo que te pido y tráeme las cabras. Ahora Jacob fue 
las agarró y se las llevó a su mamá. Ella preparó una comida deliciosa, tal como le gustaba a Isaac. Después Rebeca tomó lo mejor de la ropa que tenía Saúl, su hijo mayor, y se la puso a Jacob, su hijo menor. También tomó las pieles de las cabras y las puso en los brazos y el cuello de Jacob. Además, le dio a su hijo Jacob la deliciosa comida y el pan que ella había preparado. Jacob fue y donde estaba su papá y le dijo, papá, Isaac respondió, aquí estoy, ¿cuál de mis hijos eres tú? Jacob respondió, soy Esaú, tu hijo mayor, hice lo que me pediste. Recuéstate y come la carne eh, del animal que casé para ti, para que así me des tu bendición. Pero Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo hiciste para cazar tan rápido este animal? Eh, Jacob respondió, eh, porque el Señor tu Dios me ayudó a hacerlo. Luego Isaac le dijo a, su, a, a Jacob, no hijo mío, acércate que te quiero tocar para saber si en verdad eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su papá y, él, y, y lo tocó y le dijo, tu voz parece la voz de Jacob, pero tus brazos se sienten como los de Esaú. Isaac no lo reconoció porque los brazos estaban velludos como los de su hermano Esaú. Entonces lo bendijo. Le dijo, ¿En verdad eres mi hijo Esaú? Jacob respondió, Sí, yo soy. Luego Isaac le dijo, Tráeme un poco de carne para que la coma y te dé mi bendición. Jacob se la trajo y él la comió. También él trajo vino y él lo bebió. Después su papá Isaac le dijo, acércate y dame un beso, hijo mío. Jacob se acercó y le dio un beso. Isaac le olió la ropa y lo bendijo. Isaac le dijo, miren, el olor de mi hijo es como el olor del campo, que el Señor ha bendecido. Que el Dios de tu a mucho rocillo del cielo, campos fértiles y abundancia de cosecha y vinos. Que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Que tú gobiernes sobre tus hermanos y los hijos de tu mamá se arrodillen ante ti. Que quienes te maldigan sean malditos y quienes te bendigan sean benditos. Ahora, justo cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob y éste eh, se había ido, Esaú volvió de su cacería y encontró al cuarto, perdón, y entró al cuarto. Eh, también él preparó una comida deliciosa y se la llevó a su papá. Esaú le dijo a su papá, papá, ven y come un poco de la carne que te traje para que me des tu bendición. Pero Isaac le dijo, ¿Quién eres tú? Esaú respondió, soy yo, tu hijo mayor. Entonces Isaac se puso furioso y dijo, ¿Cómo? ¿Quién fue el que cazó un animal y me lo trajo? Me lo comí todo y le di mi bendición antes de que tú vinieras. Ahora él será el que tendrá la bendición. 
Cuando Esaú escuchó esto, lanzó un grito grande y amargo y le dijo a su papá, papá, dame a mí también tu bendición. Isaac le dijo, tu hermano vino, me engañó y tomó tu bendición. Entonces Esaú dijo, con razón le pusieron por nombre Jacob. <risa> Esta es la segunda vez que él me engaña. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me quitó mi bendición. Luego añadió, no has guardado una bendición para mí. Isaac le respondió a Esaú, le di el control sobre ti y a todos sus hermanos como siervos y también abundancia de cosecha y vino. ¿Qué puedo darte a ti, hijo mío? Entonces Esaú le dijo a su papá, no tienes aunque sea una sola bendición para mí, papá. Bendíceme a mí también. Después Esaú se puso a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo, no vivirás en buenas tierras y no recibirás mucha lluvia. Tendrás que pelear para vivir y serás esclavo de tu hermano. Pero cuando estés listo, te separarás de su control. Esaú le guardó rencor a su hermano Jacob por la bendición que éste había recibido y pensó, mi papá ya casi va a morir y habrá un tiempo de luto por él. Cuando termine ese tiempo, mataré a mi hermano Jacob. Rebeca se enteró de lo que planeaba Esaú, su hijo mayor. Entonces mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Hijo mío, haz lo que te digo, huye ya mismo a Harán, a donde vive mi hermano Labán. Quédate con él unos días hasta que se le pase la furia a tu hermano. Después de un tiempo su hermano, perdón, después de un tiempo tu hermano olvidará lo que le hiciste y cuando eso suceda te voy a mandar un siervo para que te traiga de regreso. No quiero perderlos a ustedes dos el mismo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac, ah, se me arruinó la vida por causa de esas mujeres eteas. Me moriría si Jacob se llegara a casar también con una mujer de esas. So, interesante, ¿no? Hay mucho acá, pero no podemos cubrir todo. So, eh, lo interesante que usted empieza a notar acá no es que eh, a veces hay gente que se conduce de una manera diferente. Es decir, ¿ves? que no le temen a Dios. Y entonces, eh, en el caso ves de eh, um, Abraham, que obedecía al Señor y que Dios le dijo es la manera que él quiere que viva, como, como quiere que él viva, pues Abraham le hace caso al Señor. Eh, pero hay gente que no quiere vivir así. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿no? Hay gente, eh, en su manera ¿no? de, eh, de vivir, que demuestran ¿ves? que no son gente que le teme a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá con Rebeca? Bueno, las esposas de Esaú eh, le hicieron, dice, la vida imposible a Isaac. Amarga, ¿no? Imagínense estas mujeres eteas, ¿no? Entonces dijo, ya no quiero que se me case con una de estas mujeres. 
Uh, apenas aguanto estas dos, ¿no? <risa> uh, bueno, por eso usted va a aprender después ves, que Dios le paga al malvado con su misma maldad. El mal que hacen, el mal que Dios les da. No es que Dios sea malo, lo que pasa es que Dios les paga con su misma maldad. Y, y claro, ¿no? Les gusta hacer maldades, pero cuando se las hacen a ellos, es otra cosa, ¿no? Por eso es que Dios es justo. Pues por eso es que cuando usted empieza a entender los escritos sagrados, el malvado, ¿ves? Muere por su propia maldad. Uh, so, todo es eh, contento con ellos, ¿no? Cuando hacen la maldad, hasta que les cayó a ellos. <risa> so, Pero en el caso pues, de, eh, de Esaú con, con sus esposas, lo que usted está viendo ves, es que pues, llegaron a ser parte de la familia. Y entonces, estas mujeres eteas pues, eran unas mujeres ¿no? que no eh, temían a Dios. Y la manera de ellas de vivir, eh, dijo entonces, ves ella, no, mejor que se vaya este allá y que se case con una mujer eh, de allá, no de su parentela. A veces esas cosas están, ¿no? Eh, la gente cree ¿no? que eh, estas cosas pueden quitarse ¿no? con eh, la sabiduría humana, ¿no? con el raciocinio humano supuestamente. ¿no? Y, y no, estas cosas están allí. Pues hay pueblos que se odian, hay gentes que se odian. Y eso solamente ves, eh, no se puede quitar a menos que Dios esté en medio de esas personas. Es decir, ¿ves? Es decir perdón, que las personas decidan buscar a Dios. No, que la gente decida eh, seguir el camino de Dios. Que la gente decida vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero si no, pues entonces la gente va, va a sufrir. Y después la gente se pregunta, ¿no? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Bueno, es que usted decidió pues, juntarse con gente que no vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eso es así. Y entonces, después la gente, claro, no sé, tal vez se arrepiente de lo que ha hecho, pero ya se casó. Eh, claro, ves, eh, también Dios le dice eh, a través ¿no, de Pablo, que es un profeta, eh, cómo usted tendría que actuar, ves, si usted eh, antes de conocer el Evangelio, o después de conocer ¿no, el Evangelio eterno ah, y las enseñanzas de Dios, si usted se encuentra en una situación, ves, que le impide vivir de acuerdo como Dios quiere que viva, Estando usted casado o casada no con una persona que no quiere vivir de acuerdo a la verdad de Dios. So, para muchos pueblos, ves, el matrimonio viene a ser algo, ellos dicen ¿no? que tal vez el hombre instituyó. Y la verdad que no, esto es algo que Dios hizo. So, el que tiene autoridad ves, para decir que se aparte una mujer que se casó con un hombre, o un hombre de una mujer ¿no? que se casó, es el Señor. So, el Señor da esa autoridad. Y es lo que Dios enseña ¿ves? Con, a través del profeta Pablo eh, para mantener la paz. ¿no? Que entonces la mujer se aparte de su marido y delante de Dios entonces la mujer queda libre del matrimonio. So, por eso ves la importancia cuando usted aprende a vivir de acuerdo a la manera como Dios quiere que usted viva. Y claro, ves, esto es de fe. Usted decide si usted quiere vivir de acuerdo a la manera de vivir de nuestro Dios. Uh, por eso ves, usted tiene esa libertad. Usted decide. No viva su vida como usted quiera. 
Y claro, usted va a aprender, ves que la gente puede decir eso, ves, pero en verdad, pues, eh, no es la vida de ellos, sino ves lo que el pecado en ellos quieren que la gente viva. Pero tiene esa libertad. So, tiene esa libertad no para usted escoger. Uh, so, por eso no, mi amigo y hermano eh, que me escucha, no es importante que usted escuche la sabiduría de Dios. Si esto es así, a veces usted tiene no problemas, dificultades. Imagínese no cuando usted se aparta de la sabiduría de Dios. Eh, claro, ves, Dios dice ves que eh, habrá problemas, dificultades, pero él dice ves, tened buen ánimo. Yo he vencido el mundo. Uh, con Dios no puede nadie, ¿no? Y por eso Dios dice, ves, eh, no se desanime, ¿ves? Pero claro, si usted le obedece a Dios, entonces Dios va a actuar. Eh, la tristeza es, ¿no? Cuando usted se apartó, pero aún así, si usted se apartó y desobedeció a Dios, si usted se arrepiente de su camino y le pide a Dios una vez más, si el compañero o la compañera que usted tiene, ¿no? Él es un estorbo para seguir el camino como Dios quiere que usted viva, Dios le da el permiso no que se aparte. Es lo que Dios enseña por medio del profeta Pablo. Pues, lo que está ocurriendo ahí es que usted se le está impidiendo vivir de la manera como Dios quiere. Pero hay gente ves, que no vive de esa manera. Y entonces por eso está la libertad no en nuestro país. No viva usted su vida, no como usted quiera. Ah, se entiende, ¿no? Por eso es un país libre. Eh, por eso, digamos, en nuestra nación, los Estados Unidos... Eh, hay gente ves, que todavía eh, no lucha por esa libertad, eh, que tiene que ver ves, con la persona ¿no? que viva su vida eh, como quiere. Pero claro, de entender ves, que esa libertad nos da a nosotros la libertad para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. So, si usted cree distinto, pues apártese, ¿no? viva como usted quiera. Que nosotros pues también nos apartamos, no vivimos como Dios quiere que vivamos. Uh, so, Pero el problema, ves, el pleito viene de las otras personas, que es lo que pasa aquí con Isaac. Pero entonces Dios le da la bendición y dice, le dice Dios, no, si ellos te maldicen, yo los voy a maldecir. Se entiende, ¿no? La maldición de una persona, ves, no tiene nada de fuerza. La de Dios sí. Y entonces esto va a ver, ves, la desgracia que le cae a la gente. Y eso viene de Dios, no viene del hombre. Pues, y normalmente no pues la gente eh, la gente malvada no qué es lo que ocurre acá eh, repetimos no la costumbre dicen ahora en día no las costumbres cultura esas son cosas no del hombre lo que Dios le está diciendo es la manera como la gente vive no hay gente que vive y en el vivir de ellos muestran que no le temen a Dios cómo así bueno no viven de acuerdo a la sabiduría de Dios. Imagínense con los filisteos e Isaac. Le tenían envidia al tipo. ¿Qué es lo que Dios detesta? La envidia. Usted va a aprender ves, que la envidia es un pecado. Eh, Dios menciona de la envidia. Entonces, si usted se casa con una persona que es envidiosa, le va a hastear su vida, ¿no? Imagínense ya el mundo como está suficiente, ¿no? <risa> Eh, si se mete, ves, con gente que, eh, pues, eh, la manera de vivir de ellos no es, es puro, eh, puro problema, ¿no? Eh, ¿Para qué usted quiere eso? Y entonces lo que Dios está diciendo, ves, 
eh, el sabio y entendido ve el peligro y se aparta, más el necio va y le cae el golpe, ¿no? Porque pues el necio solo aprende al golpe. Esa es la manera. Y eso es lo que a veces ocurre, ¿no? Eh, por eso eh, lo hermoso ¿no? de la libertad. Eh, usted viva su vida. ¿no? Viva como usted quiere vivir. Eh, no ande preocupándose de la vida de otros. ¿no? Si usted quiere vivir de una manera, vívala. ¿no? Por eso tiene su libertad. Pero también de igual manera, ves, nosotros que vivimos como Dios quiere que vivamos, tenemos esa libertad. ¿Se entiende, no? Es algo bien sencillo. Y por eso, ves, la salvación también es individual. ¿no? Nadie lo salva a usted. Ningún grupo de hombres ¿no? que creen que dieron la Biblia o una organización de una iglesia que le pone un nombre, ellos no son los que lo salvan a usted. El que salva es Jesucristo. El que dio su vida y que tiene poder para salvar es Dios. Alguien podrá dar su vida por otra persona, pero no puede salvarlo. ¿Ves? Se entiende, ¿no? Y eso es lo hermoso, ¿ves? De el poder usted eh, decidir. No que usted decida qué camino agarrar. Se agarra el camino de Dios o el camino de la muerte. Pero el que decide es usted. No, después no ande culpando a otra gente. Y es lo que ocurre, ¿no? Usted va a aprender más adelante, ¿no? Eh, por eso, en cuestiones no espirituales, eh, Dios se presenta, ves, como el dador de la vida, el creador, el que tiene autoridad, porque Él es autoridad. No es que es algo ¿no? que usted le pueda quitar a Dios. Eh, Dios es autoridad, porque Él es el creador. Ah, ahora, en la vida, eh, por eso, ves, usted se va a evitar muchos dolores y se va a evitar muchos problemas si usted vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Claro, van a haber ciertas dificultades, porque Jesús enseñó ves, que usted vive en este mundo, pero usted no es de este mundo si es que usted eh, es de Jesús. ¿no? Por eso Jesús dice, ves, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Es decir, ves, como a Lot, allá en Sodoma y Gomorra, eh, Abraham en la tierra ¿no? que supuestamente era de los filisteos, Y ahora Isaac en la tierra que supuestamente de, de los filisteos y le dijeron vete de acá. ¿no? Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Y entonces usted tiene la libertad para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y de igual manera, la otra persona tiene la libertad como quiera la persona, ¿no? pero viva por allá. So, viva su vida, pero usted verá ¿ves? el resultado de su vida. Y Dios no se equivoca. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Hay personas ¿ves? que creen que pueden cambiar por ellos mismos. Hay gente ¿no? que eh, verdaderamente ellos creen ¿ves? que pueden hacer algo. Y eso es el problema. ¿ves? Imagínense si usted se junta con gente así. A Dios le está diciendo ¿ves? que va a ser una amargura su vida. ¿Ves? Es lo que Dios enseña. Y claro, ¿ves? la maldad llega a cierto punto cuando entonces Dios actúa. Y usted aprende, ves, en el caso de Abraham, cuando capturaron a Lot, que se lo llevaban preso, ¿no? Bueno, como esclavo prácticamente. Abraham dijo, no, eh, no, este es, este es mi parentela, dijo Abraham. ¿Y qué es lo que hizo él? Alistó hombres de guerra y se fue y venció a los reyes que se habían unido y los prisioneros que llevaban, los esclavos que llevaban ya ellos ahí, entre ellos iba su sobrino Lot. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Libertarlo. 
¿Pero por qué vence Abraham? Bueno, porque tiene la bendición de Dios. Y es lo que los filisteos están viendo con Isaac. Los, lo echaron de su tierra porque ellos creían que era su tierra. Pero ahora el tipo donde está todavía está prosperando. ¿ves? Y entonces dicen ellos, no, este en verdad está siendo bendecido por Dios. Si él quiere y nos quiere hacer daño, Dios va a estar con él. Y entonces antes que haga eso, pues no son tontos, ¿no? <risa> Vienen delante de Isaac y le están diciendo, no, Isaac, mira que eh, vamos a hacer un pacto, ¿no? Que no nos ataques y que como toda gente, ¿no? Que usted va a aprender, ¿no? Cómo se conduce la gente eh, de maldad, ¿no? La gente de, de mala fe. Pero aún así, ¿ves? La misericordia de Dios se manifiesta. Pues porque la razón por la cual Dios le enseña sus leyes y sus estatutos ¿no? y ordenanzas, que es la manera como Dios quiere que vivamos, Abraham, es para que sea ¿ves? visto por todos los pueblos. Y cómo Dios bendice a estas personas. La bendición de ellos tiene que ver, ¿ves? Porque están viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y entonces cuando la gente ve la manera como ellos se conducen, que son envidiosos, traicioneros, homicidias, eh, gente no eh, de mala fe. Usted empieza a ver la diferencia ¿no? entre los que los conducimos como Dios quiere y la gente que no. Y entonces que usted se junte con una persona que no sea uh, del mismo vivir no con Dios, pues viene a ser una amargura. Imagínese si usted eh, no es una persona ¿no? que ande en en parrandas y, y bailes y no sé qué, y se casa con alguien que le gusta eso, pues va a haber problemas, ¿no? Que no me llevas a un baile, que no me llevas acá, que no me sacas aquí, que no voy allá. Y entonces la vida se convierte en una amargura. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque lo que la gente quiere va en oposición a lo que usted quiere. Y entonces viene esa uh, controversia, ¿no? Y esa controversia está desde que el hombre pecó en el Edén. Y por eso Dios dice, ves, que la serpiente le moldeó en el calcañal, pero él le aplastó la cabeza. Es decir, ves, Dios destruye la maldad. Y Dios ha exterminado la maldad. Y usted va a aprender, ves, que la maldad nunca más se levantará. La maldad no es eterna. El único que es eterno es nuestro Dios. So, por eso, ves, hay gente no que en el afán por engañarle, le va a hacer muchas cosas y le van a meternos su sabiduría, pero engañoso, ves, es la mente y más corrupta que todas. No confíe en su sabiduría. Por eso Dios dice, ves, no te inclines a tu propio entendimiento. Cuando usted quiere vivir de acuerdo como Dios vive, va a haber oposición. Es por eso el mundo Usted no es amigo del mundo. Para el mundo, ¿ves? Usted no pertenece en el mundo. Es enemigo del mundo. Y claro, ¿no? Amén por eso, ¿no? Pero es amigo usted con Dios. Es decir, ¿ves? Usted camina como Dios quiere que camine. En verdad, pues Jesús es el hermano mayor. ¿no? Lo que se dice en inglés, ¿no? Como el Big Brother. Eh, el verdadero Big Brother es Jesús. ¿no? <risa> El verdadero hermano mayor, pues, es Jesús. 
Y por eso ves, se menciona a Jesús, ves como el sabio. La manera de vivir de Dios es sabia. Pero usted decide, ¿no? Si usted no quiere vivir como Dios vi- dice que vivamos, allá usted, ¿no? Viva su vida, ¿no? Viva su vida. Dios le da esa libertad. Pero usted va a ver, ves, que Dios le enseña que el camino que usted ha escogido, si está fuera del que Dios dice, es un camino de muerte. Y usted va a cosechar eh, lo que su camino eh, va a dar, ¿no? Que es la muerte. No, no existe otra manera. Ahora, recuérdese que empezamos a hablar de riquezas, posesiones, y entonces usted está empezando a ver, ves, que cuando Isaac tenía riquezas, la gente le tuvo envidia. Los filisteos le tuvieron envidia. ¿Usted ve eso en el mundo? Claro que sí. Usted ve gente. ¿Quiénes son los envidiosos? La gente. ¿Quiénes son los orgullosos? La gente. Eh, ¿Quiénes son los borrachos? La gente. Usted aprende eso. Entonces, los escritos sagrados hablan de eso, la manera de vivir de las personas. Pero recuérdese que usted tiene esa libertad. Usted decide cómo vivir. Viva su vida. Dios le da esa libertad. De igual manera, Dios nos da la libertad a nosotros para vivir como Él quiere que vivamos. Se entiende, ¿no? Ahora, pero eh, lo que Dios enseña, ves, con Isaac, Abraham y la manera de ellos de vivir, es una luz para el mundo. ¿Ves? Es decir, no son ellos, ¿ves? es Dios que les impartió sabiduría. Por eso ves cuando usted eh, ve las, las leyes de Dios, las leyes de Dios son sabias. Ves, no se les puede agregar y no se les puede quitar. Ahora, no es que las leyes en sí son los que gobiernan la gente, ¿no? No, es la ley de Dios. Ves, las ordenanzas de Dios. Eso es sabiduría. Eh, no son las leyes del hombre. No, el hombre hace leyes que son injustas. A leyes ves que en vez de buscar Eh, el bienestar de la gente, pues busca el bienestar de ciertas personas. Uh, no, y claro, eh, por eso mencionamos ves que eh, en cuestiones uh, de países, ¿no? Usted puede ver países en el mundo. No, cada país tiene su manera de vivir, ¿no? Dicen ellos. Eh, si usted va a España, eh, si usted va a otro país de Centroamérica o Suramérica. Digamos, si usted va a El Salvador, en Centroamérica, si usted va a Argentina, en Sudamérica, uh, si va a otros países, no digamos, del Medio, el Medio Oriente, digamos, Israel, Palestina, eh, si va a países ¿no? del continente africano. Eh, cada, cada país no tiene su manera de vivir, eh, sus leyes. no Eso no es nuevo. Eso ocurría, ves, en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ves, la gente se apartó de Dios. Usted aprendió en el tiempo de Adán, de la gente que vivió antes del diluvio. La gente vivió como ellos quisieron vivir. ¿Y qué es lo que ocurre? La maldad aumentó. Y todos los pensamientos del hombre eran constantes a la maldad. ¿Y qué ocurrió? Entonces Dios destruyó al mundo antediluviano. Eh, ¿Por qué? Por su maldad. ¿no? Y el único que halló gracia delante de Dios fue Noé. Y entonces de Noé 
se vuelve a poblar la tierra. So, nadie viene ves, de una raza pura. Eso es pura basura, ¿no? Lo que Dios enseña es que usted y yo venimos descendientes directos de los hijos de Noé. Esa es la verdad. Pero claro, digamos que usted no quiera creer eso. Usted es libre de no creerlo. ¿Se entiende? Pero la verdad está allí. Pues usted ha sido conocedor de ella, pero usted ha decidido no creerla. Y por eso, ves, estamos aprendiendo también lo que es creer. Creer tiene que ver la manera como usted vive. So usted va a vivir de acuerdo a su credo. Eh, si usted cree que es eh, buena ciertas cosas ¿no? en, su, en su mente, en su, en su media neurona, pues usted la va a vivir, ¿no? Usted cree eso. So, el creer tiene que ver en la manera que usted vive. Y por eso Abraham le creyó a Dios. Y el creerle a Dios es que Abraham vivió de acuerdo a la sabiduría de Dios. Hermoso, ¿no? Ahora, luego Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó. No te cases con una mujer cananea. Vete inmediatamente a Padam, Aram, donde vive Betuel, tu abuelo materno, el hermano de tu mamá. Labán vive allá. Cásate con una de sus hijas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos, para que así te conviertas en padre de muchos pueblos. Que los bendiga a ti y a tus hijos como bendijo Abraham y te conviertas en el dueño de la tierra donde tú viviste como extranjero, la cual Dios le dio a Abraham. ¿Qué le está diciendo ahora Isaac a, a Jacob? Que no haga lo que hizo su hermano Esaú. Su Esaú se casó con mujeres de los hititas. ¿no? Entonces, no te cases con una mujer de estas, ¿no? Oiga, esto es sabio, ¿no? Usted va a ver, ¿no? Gente eh, que vive su vida no en pleito, discusiones, y vi, pues vive en una vida de miseria, ¿no? Todo el tiempo pleitos, ¿no? riñas, contiendas, eso no es vivir. Pero ¿qué es lo que ocurre, ves? Lo que ocurre es la manera como las personas viven. So, hay gente, ves, que creen que son sabios. La gente, ¿no? Literalmente ellos creen que pues eh, son hasta un dios, ¿no? Hay gente que se ha creído esa cosa, ¿no? Que son dioses. Y entonces lo que Dios enseña es, ¿no? Que cada quien con lo suyo, ¿no? Es decir, ves, el mismo Dios que me enseña a mí cómo tengo que vivir en la vida, cómo Él quiere que yo viva, y pues yo le hago caso a Dios, ese mismo Dios le da libertad a usted, no que usted viva como usted quiere vivir. ¿no? Allá viva su vida. Pero lo que Dios le está diciendo es que Él le ha dicho a usted de antemano que el camino que ha escogido es un camino de, de muerte. So, lo que Jacob está recibiendo ¿no? de, eh, de su papá Isaac no es sabiduría de Isaac. ¿ves? Es lo que ocurre en la vida. ¿ves? Literalmente. ¿no? Eh, por eso usted va a encontrar gente ¿ves? que Y a veces es difícil ¿no? para ciertas personas entender lo que es la libertad. ¿no? Así como usted dice que vive su vida, también yo tengo 
ves la libertad para vivir la milla. ¿Se entiende? So, usted no puede forzarme a creer lo que usted cree. Pues por eso se llama libertad. Y claro, ves, hay cierta conducta que la ley condena. Y por eso, ves, eh, hay crímenes y etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de cosas espirituales que son superiores a esas. So, estamos hablando, ves, la manera de vivir su vida. So, Dios dio leyes, pero esas leyes no son las leyes de un gobierno de este mundo. ¿Se entiende, no? Eh, supóngase, ves, que un gobierno de este mundo de una ley que va en contra de las leyes de Dios, de la manera como Dios quiere que se viva. Bueno, los hijos de Dios obedecemos a Dios. Y es lo que pasó con Jesús. Pues cuando Jesús vino a este mundo, Él dio a conocer ¿ves? que el reino de Dios se había acercado porque la voluntad de Dios estaba haciendo en este mundo. Eh, ya no era ¿ves? la voluntad del hombre, la voluntad del pecado, la voluntad de los demonios, del diablo. Ahora Jesús viene a traer controversia con ellos. ¿Se entiende, no? Por eso en ciertas porciones bíblicas Jesús va a decir ¿ves? que Él ha traído una espada. Es decir, La manera de vivir de nuestro Dios va en contra de la manera de vivir del mundo. Pero el mismo Dios que me dice cómo tengo que vivir y yo le hago caso, el mismo Dios le dice a usted, ¿no? Usted decide si usted quiere vivir como Dios dice, ¿no? Pero allá usted. Ahora, eso es lo hermoso, ¿ves? De nuestro Dios, que Él razona con usted. Dios no le va a forzar. Ahora, el Lo que le está diciendo Jacob es sabio. No no te juntes con gente, no te cases con gente que no comparte eh, tu fe, que no comparte tu credo. ¿Pero qué es lo que hace la gente? No se casa con gente que no comparte la fe de Dios. Pero, a mí, si no tienen fe en el Dios verdadero, allá cada quien, ¿no? A mí, eventualmente es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Esaú? Eh, imagínense estas mujeres no de Isaú. <risa> ahora, esa es sabiduría de Dios, ¿no? Ahí ahora depende de usted. Eh, si usted le quiere pasar como Abraham, ¿no? Que eh, escuchó a su mujer Sara y le dijo, mira, Cas, métete aquí con mi eh, sierva, ¿no? Con mi esclava Agar. Eh, embarázala a ella. Yo tengo el hijo no en sus piernas para decir que es el millo y le das la bendición a ese hijo. Normalmente ves la gente cuando se ve en desesperación, ¿no? Como que ya no hay auxilio, como que ya se le vino el mundo encima. Y la gente piensa, no, ya estuvo, hasta aquí llegué. Ahí es cuando Dios actúa, ¿sabe? Por eso Pablo dice, ves que cuando más débil se siente, más fuerte soy. Porque en la debilidad de uno se perfecciona el poder de Dios. Así usted no cree que usted es alguien. ¿Ves? Usted no es nadie, ¿no? El que es alguien es Dios. Espiritualmente hablando, lo que Dios enseña. So, Dios le está diciendo que el que es alguien es Él. Y entonces cuando usted vive de acuerdo a como Él dice, van a haber problemas, ¿ves? No va a caer bien en el mundo. Pero de igual manera, ¿ves? Eh, en esa libertad que vive el mundo, que Dios la permite, Pues yo vivo la vida como Dios quiera. Viva la suya como usted quiere. No, es cosa suya. Y por eso ves, mencionamos que entra la fe. No, que vamos a, 
a hablar un poco más, pero ya usted vio ¿ves? que por fe, Abraham le creyó a Dios. Eso es fe, cuando usted cree lo que Dios le dice, cuando usted actúa de acuerdo a lo que Dios le dice. So, Abraham vivió su vida de acuerdo a la sabiduría de Dios, luego Isaac y ahora su hijo Jacob. A pesar de que Jacob actuó mal al usurpar no a su hermano y recibir la bendición que le tocaba a él, eh, ahora la tiene Jacob. Pero entonces, ves, es hijo de Isaac. Los dos son hijos de él. ¿Usted se acuerda de eh, Ismael no, con, con, Is, con Isaac? Eh, Sara quería ¿no? que sacara a Ismael del campamento y Abraham dijo que no, era su hijo también. ¿no? Eh, tal vez dijo, no, esta como no es hijo de ella, ese es hijo mío, dijo él. ¿no? Pero usted aprende, ves que Dios eh, no era el propósito de Dios eh, bendecir a Ismael, sino a Isaac. Ahora, ¿ama a Dios más a uno que a otro? Bueno, usted va a aprender, ves que Dios ama a los que le aman. Pero no quiere decir que él no murió por usted. Es decir, ¿no? Dice, en esto se manifiesta el amor de Dios, en que aún nosotros, siendo malos, murió por nosotros. So, nadie es bueno, ¿ves? Por eso Jesús dice, ¿ves? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dávidas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial le dará a ustedes, no de su Espíritu Santo, al que se lo pida. Y pues si algo he pedido harto, ¿no? Es Dios Espíritu Santo. Y esto, pues Dios me lo ha dado. Pues es lo que estamos diciendo. Ahora, el bueno es Dios. ¿no? Pero en eso se manifiesta el amor de Dios. En que siendo malos, Dios muere por nosotros. So, por eso, ves, en cuestiones espirituales, no se trata en que usted tenga un título de algo. Se trata en que si usted tiene el Espíritu de Dios. Y claro, ves, hay gente que quiere comprar el Espíritu de Dios y no sabe lo que pide. Y pues con las cosas espirituales no se juega. Ves, Dios es cosa seria. Y normalmente, ves, la gente pues ahora en día se embelece por cosas que hay en el mundo. No es algo nuevo. Esto ha ocurrido mucho antes, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿no? Por eso se levantan eh, ciertos sistemas, ¿no? de gobierno, socialismo, comunismo, eh, maneras ¿no? que le dicen cómo es que ellos quieren que usted viva. Pero no, dice, nosotros queremos libertad para vivir como Dios quiere que yo viva. No usted. Allá usted, no, si usted quiere vivir como quiera, viva como quiera. ¿A mí qué? ¿Me entiendes? Eso <risa> entiende, ¿no? Ese es el pensar del Hijo de Dios. Allá usted, ¿no? A mí, que me, que a mí no me va ni me viene, no. Esa es su vida. Viva su vida. Lo que me importa a mí es vivir como Dios quiere que yo viva. Y es lo que usted entonces está aprendiendo, ves, que en el mundo, entonces levanta, ves, controversia con el mundo. Porque cuando usted vive como Dios quiere que vivamos, usted se hace enemigo del mundo. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Pues los hemos sido por mucho tiempo y los haremos uh, por la eternidad, ¿no? Porque... Pues la vida mía está escondida en Cristo Jesús. So, quiera Dios que usted también ¿no? eh, pida a Dios y acepte ¿no? el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. So, recuérdese, ¿no? si usted no se ha casado, pues bueno, eh, busque del que sabe que es su Dios. ¿no? Si usted quiere hacer de mi Dios su Dios.
Ahora, Esaú se enteró de que Isaac había bendecido a Jacob y de lo que... Ah, ah, perdón. Eh, Vamos a esta parte acá. Entonces Isaac envió a Jacob a Padán Aram, donde vivía Labán, el hijo de Betuel, el arameo. Labán era el hermano de Rebeca, la mamá de Jacob y de Esaú. ¿Se acuerdan, no? Cuando el siervo de Abraham llegó a buscar esposa para Isaac, eh, cómo Dios bendijo eh, su camino, ¿no? Y él da testimonio de lo que ocurrió. ¿Cómo sabe esto Moisés? ¿Será que Moisés tiene un algo que no se sabe cómo, que no se entiende qué? Ah, no, eso es, eso no es así, ¿no? Eso es basura. Lo que Dios está diciendo es que Dios le muestra a Moisés. So, Moisés no tiene un poder especial, ¿no? Es Dios que le habla al tipo y le dice lo que pasó. So, por eso ves en cuestiones espirituales, la sabiduría nuestra es nuestro Dios. Él es el que nos dice, Él es el que nos enseña, Él es el que nos dice cómo vivir en la vida. Y por eso ves cuando el hombre pecó, eh, no es en sí el fruto, es lo que ocurrió en la mente del hombre. Creyó que podía ser algo que no puede ser. So, ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? La controversia que hay, no la gente siempre detrás de las riquezas. No controlar el mundo, no controlar las riquezas, controlar eh, los recursos. ¿no? Y entonces, una vez ellos hacen eso, creen que son dueños de algo. Y claro, es hasta que Dios los trae abajo, porque eso ocurre. ¿no? Dios los trae abajo. Es lo que Dios enseña, ¿no? Y pues Dios siempre ha actuado así, ves, por la maldad del hombre. Ahora, Esaú se enteró de que Isaac había bendecido a Jacob y de que lo había enviado a Padán Aram a casarse con una mujer de allá. También supo que Isaac le había ordenado que no se casara con una mujer de Canaán. Además se enteró de que Jacob les había, perdón, de que Jacob les había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. Esaú se dio cuenta de que a su papá Isaac no le gustaban las mujeres de Canaán. Aunque Esaú ya tenía dos esposas, Fue a donde estaba Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, hermana de Nebayot. Usted ve, ¿no? Cuando la gente empieza ¿no? a cambiar dirección en la vida. ¿no? Y le pide eh, poder a Dios no para vivir eh, la vida ¿no? que se quiere. Pero el tipo se dio cuenta, ¿no? Que no le, no le agradaban las mujeres de ahí. <risa> Había algo ahí, ¿no? Ahora, Jacob se fue de Berseba hacia Harán. Luego a cierto lugar y allí pasó la noche porque ya había oscurecido. Tomó una piedra de ese lugar y la puso bajo su cabeza para acostarse a dormir. En sueños vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro en el cielo y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Vio que el Señor estaba pasando a su lugar Perdón, vio que el Señor estaba parado a su lado y le dijo, Yo soy el Señor, Dios de tus antepasados Abraham y Dios de Isaac. Les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Tendrás más descendientes que partículas del polvo hay sobre la tierra. Se esparcirán por, la, por el norte, el sur 
el oriente y el occidente, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Mira, estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. Después Jacob se despertó y le dijo, el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. So, ¿Qué es este tipo? Es un profeta. ¿Por qué? Porque Dios habla por medio de sueños, dice a sus siervos los profetas, eh, por visiones, o Dios les habla directamente, ves como en el caso de Moisés. So, ahora Jacob es un profeta de Dios. Jacob estaba asustado y dijo, ¿qué lugar tan aterrador es este? Esta debe ser la casa de Dios y puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la colocó a manera de recordatorio y derramó aceite sobre ella para dedicársela a Dios. Esa ciudad se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob prometió, si Dios va a estar conmigo, me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido, y me va a traer sano y salvo de regreso a la casa de mi papá, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que puse como recordatorio será casa de Dios y le daré a Dios una décima parte de todo de lo que Él me dé. Después Jacob continuó su viaje y fue al país de la gente del oriente. Miró alrededor y vio una fuente en el campo. Habían tres rebaños de ovejas descansando al lado de la fuente, que era el lugar donde estas ovejas tomaban agua. Había una piedra grande cubriendo la boca de la fuente. Cuando tenían, todas, cuando tenían todas las ovejas reunidas ahí, los pastores quitaban la piedra y las ovejas podían tomar agua. Después volvían a colocar la piedra en su puesto, cubriendo la boca de la fuente. Jacob les dijo, hermanos, ¿de dónde son ustedes? Ellos respondieron, somos de Harán. Entonces Jacob les preguntó, ¿conocen a Labán, el hijo de Nahor. Ellos respondieron, sí, lo conocemos. Luego Jacob preguntó, ¿A ¿cómo está él? Ellos respondieron, está bien, mira, esa es su hija Raquel, la que viene con esas ovejas que son de él. So, a veces no, hay gente que quiere convencerlo de cosas que pues, no existen en la mente de ellos, ¿no? Y claro, ves, por eso tiene usted libertad. No, usted crea lo que quiera creer, por eso está la libertad. Uh, ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, siempre hay eh, pueblos que se odian entre ellos. Eso está en la Biblia. La Biblia no que dicen una iglesia que dice que dio los escritos sagrados, pero no es así. Los escritos sagrados fueron dados por profetas de Dios y ha sido traída por voluntad de Dios. En los escritos sagrados usted aprende esa enemistad que hay entre la gente. So, lo que Dios enseña, ves, 
eh, es que la manera como usted vive es lo que a Dios le interesa, ¿no? Y Dios tiene sus leyes. Pero por eso mencionamos, ¿no? Si usted va a ciertos países, esos países tienen leyes. Eh, si usted va a otro país, ese país va a tener sus leyes, etcétera, etcétera. Eh, si usted va a un país, digamos, eh, tiende a tener una parentela, ¿no? Más de esa gente. No digamos si va a un país asiático, ¿no? La mayor parte de ellos son de ese país. Digamos si va, digamos, a China, así va a la India. La mayor parte de gente son de allí, ¿no? Son de esa misma parentela. Así pasa acá, ¿no? Con Isaac y Abraham. So, ellos van a la parentela, ¿no? De los arameos. Eh, por eso ves, no es coincidencia, ¿no? Que los escritos sagrados están escritos en hebreo y en arameo, ¿no? El mismo Jesús, durante el tiempo que vivió, ves, eh, se hablaba ese idioma, el arameo. Ahora, por eso dice él, her hermanos, ¿no? O sea, estos son de la misma parentela, pero no quiere decir que a veces hay pleito entre ellos, ¿no? <risa> porque, eh, porque ves lo que cuenta es cómo usted vive, la manera que usted vive. So, por eso ves, eh, si usted va a otro país, eh, digamos en los Estados Unidos de América, eh, habemos personas de diferentes eh, parentelas. Hay gente tal vez que tiene no de parentela del África, no sus descendientes son del país africano. Hay gente que tiene no parentela de países tal vez del Medio Oriente. Hay otros que tienen sus descendientes de países que son de Asia, no como China, uh, Malasia, no todos esos países, el Japón. Otras personas que tengan descendencia eh, tal vez el, de la India, no de, de España. Rusia, no Inglaterra, pero sin embargo, ves, eh, hay una manera de vivir en el país. Entonces a eso no se le llama la constitución de Estados Unidos. Ahora, para Dios es igual, ves, Dios quería que los israelitas, el pueblo de él, fuera una luz para el mundo, que el mundo viera la manera correcta de vivir. Y la manera correcta de vivir no era sabiduría de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era la sabiduría de Dios. So, cuando Dios dice que usted viva como tiene que vivir usted, que Dios dice, pues entonces Dios bendice. Y la gente vería, ves, que la bendición de esta gente tenía que ver con la manera de vivir que Dios enseña. Imagínense cuando usted se encontrara ¿no? con la sabiduría de Dios. Si usted era envidioso, Dios dice, ves, no tengas envidia, ves, no codicies ¿no? la casa de tu hermano, ni la mujer de tu hermano, ni nada que le pertenece a tu hermano. Pero, ¿y cómo entonces voy a hacer riqueza, no? Tal vez no le gusta trabajar, ¿no? O tal vez trabaja demasiado, porque la riqueza, ves, que Dios da no está en que si usted trabaja demasiado o no trabaja. Claro, usted va a trabajar, ¿no? Pero el que lo va a bendecir es Dios. So, por eso ves la importancia que usted reconozca a Dios como lo que Él es, claro, el verdadero Dios. So, por eso ves, en los Estados Unidos de América hay libertad. Digamos, si usted quiere adorar en su religión, ¿no? Eh, si usted es de los países eh, del África y tiene en su credo, usted vive de acuerdo a eso. Tiene la libertad para hacerlo. ¿Se entiende, no? Eh, yo no puedo forzarle a usted 
eh, pero tampoco usted me puede forzar a mí. <risa> a eso se le llama libertad, ¿no? Y por eso, pues, hay gente que todavía muere, ¿no? Para mantener esa libertad, ¿no? So, sin embargo, ves, eh, supóngase que usted es budista o tiene otro credo, ¿no? Eh, allá usted con su credo. ¿Se entiende, no? Usted tiene esa libertad. Pero de igual manera, ves, yo tengo esa libertad para vivir de la manera que Dios dice que yo tengo que vivir. Y pues yo le obedezco a Dios. So, cada quien decide. ¿ves? Y eso es lo hermoso, ves, que Dios le da a usted esa libertad. So, usted decide. Y esto es entre Dios y usted. Pero la verdad de Dios está allí. ¿ves? La gente no puede decir, no sabíamos. Porque por eso, ves, predicamos el Evangelio de Dios y las enseñanzas de Jesucristo. So, quiera Dios que usted se decida por nuestro Dios. Ahora usted está viendo, ves, que el tipo se acerca con gente que es de su parentela, ¿no? Eh, son gente, ves, que pues vienen de su papá, ¿no? Son gente aramea de la ciudad de Ur. Y claro, ves, esta gente no son blancos como se cree el blanco, ¿no? Que son los filisteos uh, que tienen la piel más clara, ¿no? Y la gente, ¿no? Que ahora se conoce como Europa, ¿no? Gente de lo que ahora es España, Rusia... Inglaterra, ¿no? Los que se le conoce... Eh, bueno, no me gustaría meter la historia del mundo, ¿ves? Porque no es veraz. Pero en verdad Dios le enseña allí, ¿no? Eh, la parentela de esta gente y la parentela, ¿ves? De Abraham, que es del Medio Oriente. So, no son gente, ¿ves? Como la gente de lo que ahora se conoce como Europa. Eh, pero tampoco, ¿ves? Son gente como lo que ahora se conoce del África. Es la gente ¿no? del, del Medio Oriente. Entonces, por eso cuando nace Esaú, ¿no? y se ve diferente, entonces usted ve ¿no? que pues no era lo común de esa gente. La parentela era diferente. Pero no está diciendo ¿ves? que era porque se miraba de la piel más claro, era mejor que alguien que no. Es simplemente ¿ves? que no es de esa parentela. Punto. No tiene nada que ver. ¿no? Pero la gente pues se va a odiar por una cosa o la otra. Y usted ya está empezando a ver, ves, que en el caso de Isaac, los filisteos le tenían envidia al tipo. ¿Y qué es lo que hace la envidia? Bueno, vienen problemas y pleitos. Ahora, nótese lo que ocurre en esta cuestión acá, ¿no? So, el tipo, aparentemente, no es eh, Jacob, pues era un joven, ¿no? Dice que le gustaba estar en casa. No le gustaba andar en el campo, ¿no? Como su hermano Esaú. Y pues a veces se cree, ¿no? Como que, pues... El tipo pues era, eh, no sabía qué hacer, ¿no? Pero <ríe> note lo que pasa, ¿no? Ahora, Jacob eh, le preguntaron ¿no? y le dijeron, no, mira, esa es su hija Raquel. Ahora después él dijo, miren, todavía es de día y falta mucho para que ocurrezca. Aún no es hora de reunir a los animales para pasar la noche. Eh, denles de beber agua y llévenlos otra vez a pastar a los campos. Ellos dijeron, no podemos hacer eso hasta que eh, no reunir todos los rebaños. Solo entonces podemos quitar la piedra de la boca de la fuente y darle agua a las ovejas. Mientras Jacob seguía hablando con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su papá. Luego ella era la encargada de cuidarlas. Raquel era la hija de Labán, el hermano de Rebeca, la mamá 
de Jacob. Cuando Jacob vio a Raquel, fue y movió la piedra de la boca de la fuente y les dio agua a las ovejas. Luego eh, le dio un beso a Raquel y se puso a llorar. Jacob le contó a Raquel que él era pariente del papá de ella y que era hijo de Rebeca. Entonces Raquel fue corriendo a la casa de su papá a avisarle. Cuando Labán escuchó la noticia sobre Jacob, el hijo de su hermana corrió a conocerlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. So, a veces la gente no ahora en día habla de ciertos conceptos y cosas ¿no? que estudian supuestamente ¿no? en ciertas áreas de, de ciencias que pues, no son verdaderas científicas. Pero ocurre lo que ocurre, ¿no? Mire, usted va a querer a su parentela. A <risa> I mí, mean, aunque usted va a conocer, ¿ves? Eh, me quiero explicarnos. A usted va a saber, ¿ves? Que Labán no era un buen tipo. Eh, ya le va a hacer una, varias jugadas, ¿no? A Jacob. Pero el tipo, ¿ves? Sabe que es pariente de él. ¿Se entiende eso, no? No tiene nada que ver con otras cosas. ¿Ves? Imagínese, ¿ves? Eh, o sea, es pariente cercano de ellos. Es familia. Eh, por eso ves Pablo, eh, que es un uh, apóstol de Dios, ¿no? Y, y, uh, y a la misma vez no profeta. Él menciona, ves, que hay que hacerle un bien. Primeramente, dice, a los de la familia de Dios. Eh, no, hay que hacerle un bien a todos, dice él, ¿no? A todos. Pero primeramente, dice, a la familia de Dios. A los que son como Dios quiere que seamos. Y Dios no ve de dónde usted es, de qué raza, de qué pueblo, etc. Los hijos de Dios nos reconocemos por la manera de vivir. No importa de dónde usted sea, porque usted no, no se hizo usted solo. Usted tiene vida porque Dios le dio vida. Y eso a veces es la diferencia con Dios. Pues Dios, por eso el Evangelio dice ves que se predica a toda nación, pueblo, nación, porque la manera de vivir es lo que a Dios le interesa que usted viva. Es más, eso es el todo del hombre. Usted va a aprender eso más adelante, ¿no? Pero por ahorita eh, vamos llevando esa secuencia en lo que es importante y ese hilo del pensamiento ves pues, que Dios es eh, el creador. Él es el que tiene, él, él es el que es autoridad. Él es todo poder. ¿Ves? So, ahora resulta, ves, que se, perdón, Jacob se encuentra, ves, con su parentela. Y Y el tipo llorando, ¿no? Imagínense a Jacob llorando ahí, ¿no? <risa> Entonces dice, los hombres no lloran. Unos lloran más que otros, ¿no? Pero eh, la razón, ves, es algo que le ocurre al tipo, ¿no? Entonces él descarga, ves, su sentimiento con Raquel. ¿Y por qué? Bueno, porque le dijeron, ves, que Raquel es hija del tío de él. ¿Se entiende, no? Esas no son cosas, ves, que se ocupa usted un estudio de una supuesta ciencia. O por qué, ves, ciertos pueblos no se quieren, o ciertas gentes no se llevan, ves. Esas cosas, ves, son por la que la, lo que la gente tiene en su mente. Imagínense si hay gente que cree, ¿no?, que son de raza superior. Esas cosas no las quita el hombre, esas cosas solo las quita Dios. Eh, nadie nace, ¿no?, de una raza eh, pura. Pues eso no es puro, puro estiércol, es decir... Es sabiduría de hombre. 
lo que Dios enseña, lo que yo creo. Es decir, usted puede creer y es libre de creer lo que quiera, pero lo que yo creo es lo que Dios enseña. Dios enseña ves, que todos venimos de Adán y Eva. Todos. Absolutamente todos. Nadie viene de nadie más. Pero lo que ocurre es entonces ves, que el hombre se hace de su propia sabiduría para poder apoyar su engaño. Y entonces hay una supuesta ¿no? teoría de la evolución, de la sobrevivencia ¿no? del más fuerte, y que de alguna manera ¿no? cierta raza está más dotada que otra. Uh, Dios no enseña eso. ¿no? Usted va a aprender ¿ves? que el que destruye es Dios. Dios da a quien Él quiere y le quita al que le dio, si es que le dio, o tumba al que quitó sin que Dios se lo diera. Usted va a aprender eso, ¿no? Claro, en la historia humana usted va a aprender que un pueblo venció a otro pueblo porque tenían mejores armas o porque tenían, <coughs> perdón, eh, mejores estrategias. Eh, para Dios eso es eh, nada, ¿no? No cuenta. El que en verdad dio la victoria es Dios. No es la, el hombre ni su fuerza. Por eso, ves, esto es de poder. Esto es de poder. Imagínense a Sansón, ¿no? El tipo no tenía historial del ejército. No pertenecía a ninguna milicia. No había estado con el mejor entrenamiento de su tiempo. Y el tipo derrotó a mil hombres. ¿Y con qué arma? Ah, tal vez con una espada, ¿no? Y esa espada es hecha de un material único, supuestamente, ¿no? Tal vez el, el alfarero que la hizo no es un tipo que sabe de armas y le dio un diseño muy particular, y entonces eso fue lo que le dio la victoria a Sansón. Eso es lo que el hombre eh, se engaña creyendo en su mente. Lo que ocurre en verdad es Dios. El que le da la victoria a Sansón es Dios. Y lo que Sansón usa es una quijada de burro, ¿no? <risa> Imagínense el ridículo que hizo el ejército de Israel cuando se dieron cuenta que Sansón mató a mil de ellos, y con una quijada de burro. Lo que le está diciendo ahí es que el que dio la victoria es Dios, no es el hombre. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿no? Dios es celoso de eso. Que no se diga ¿no? que alguien hizo algo que le ayudó a Dios. ¿Qué, qué le va a ayudar a usted a Dios? ¿no? Lo que podemos hacer es el ridículo. Pero eh, Dios nos está enseñando ¿ves? para que usted eh, se encamine en el camino correcto. Bueno, vamos a finalizar ya en esta tarde. Eh, vamos a terminar esta porción acá eh, y continuamos ¿no? en, más adelante. Eh, pero es hermoso ¿no? cuando usted empieza a entender esa libertad que Dios le da. Y si usted le cree a Dios, usted es libre de vivir como Dios quiere que viva. Usted no ocupa ser parte de una organización humana. Lo que usted ocupa es los escritos sagrados y ser enseñado por Dios. Claro, ves, va a ir aprendiendo ves que Dios siempre ha tenido un pueblo, pero ese pueblo no es en particular ¿ves? una raza o, o una parentela. Es aquellas personas que deciden vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Hermoso, ¿no? Eh, imagínense si usted va a ciertos eh, países ¿no? con su dogma. Eh, digamos, ellos quieren que usted viva como ellos viven, ¿no? Y usted no puede vivir de otra manera. <risa> <risa> y, y de dónde, ¿no? Eh, ahí usted no tiene libertad. Ahí por eso ves lo hermoso de la libertad, ¿no? Eh, 
Ahora, no te se acabes que eh, empieza a contarnos a Cop todo. Eh, so, Laván también encontró uh, y besó, dice, y llevó a su casa a Jacob. Después Jacob le contó a Labán todo lo que le había pasado. Entonces Labán le dijo, en verdad eres de mi familia. Jacob se quedó en su casa por un mes. Ya usted va a saber por qué es que le dicen, oye, en verdad que tú sí eres de la familia, ¿no? Porque somos iguales, a mí. Lo que tú hiciste, te voy a hacer a ti. <risa> la parentela, ¿no? Ahora, un día Labán le dijo a Jacob, no está bien que sigas trabajando para mí sin recibir pago a cambio. Tú eres mi pariente, no mi esclavo. Dime, ¿cuánto debo pagarte? So, nótese que la esclavitud es algo que viene de mucho tiempo atrás. ¿no? Y pues todo mundo ha sufrido por la esclavitud. Dios no establece esclavitud. La esclavitud lo hace el hombre. ¿Y qué es la esclavitud? Bueno, usted trabaja, trabajó forzado, sin recibir cambio nada. ¿No? Entonces, entonces lo que pasa acá es que le dice, tú eres mi pariente, no te voy a pagar. La Juan tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea era uh, de ojos tiernos, pero Raquel era linda y tenía un cuerpo hermoso. Pero ¿qué está diciendo acá? No, eso es morboso. Eso es algo que no se tiene que decir. Uh, allá usted, ¿no? I mean, tiene que entender, ¿no? Lo que es es. Son las cosas espirituales, por eso Dios dice ¿ves? que usted llame las cosas por su nombre. No se engañe. No le dé otro nombre. So que hay gente, ¿no? Entre las mujeres, mujeres más bonitas que otras y unas que son hermosas, sí. ¿No? Entre los hombres, unos somos más parecidos que otros, sí. Y esto de Dios, ¿ves? Pero usted va a aprender que eso Dios lo hizo así para darse gloria a Él. Y ya va a saber por qué. Porque, ¿ves? Cuando resucitemos, eh, cuando Jesús venga, ¿no? Si usted está muerto o si usted está vivo, ¿no? Y seamos eh, dado un cuerpo nuevo, eh, que Dios nos dará un cuerpo nuevo, los que estemos con vida o si usted resucita, eh, no va a ser delantero, ¿no? Si estamos con vida, los que estemos con vida, si usted fue al descanso. Todos vamos a ver venir al Señor Porque los que han de resucitar, uh, van a resucitar antes que Jesús venga. Pero bueno, lo que está diciendo acá, ves, es que la mujer es bonita. Entonces, uh, eso está ahí. ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces surge la envidia, ¿no? Imagínense, ¿no? Entre las mujeres, ¿no? Se tienen envidia. Entre los hombres a veces hay cierta envidia. ¿Y qué es lo que Dios dice? Que no, se, no tenga envidia. Pues la envidia es peligrosa. A veces no, la gente vive una vida de miseria por envidioso o envidiosa. Y, y claro, ves, Dios es sabio y por eso Dios hace estas cosas, ¿no? Pero entonces resulta, ves, que Lea tenía ojos bonitos, se está diciendo, ¿no? Pero la que era bonita toda ella, pues era eh, Raquel, ¿no? Ahora, Jacob amaba a Raquel, así que le dijo, trabajaré para ti durante siete años Si dejas que me case con Raquel, tu hija menor. Labán le dijo, es mejor que te cases con ella y no que ella se case con cualquier otro hombre. Así que, eh, así que quédate conmigo. 
Entonces Jacob se quedó siete años trabajando para Labán, pero en ese tiempo se le pasó muy rápido, debido al gran amor que sentía por Raquel. Después Jacob le dijo a Labán, dame a Raquel, se cumplió el tiempo de mi trabajo para casarme con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y le dio una fiesta de bodas, pero por la noche Labán le llevó a la hija Lea. Y Jacob tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Qué tuvo? Relación sexual. Es la relación sexual sucia y, y algo eh, de maldad. No. Lo que ocurre a veces es que cuando usted hace del sexo a un dios, pues la mente hace obras corruptas. Y claro, usted va a aprender ¿ves? lo que Dios enseña en cuanto al sexo. Pero el sexo lo creó Dios. ¿Ves? La maldad que se hace con el sexo a veces... Eso no es de Dios, ¿no? pero el sexo es de Dios. Dios creó el sexo. La relación sexual no es algo sucio. Es algo que Dios estableció y es algo bueno. Ahora, Labán le dio a su sierva Silpa, a su hija Lea, para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que se había acostado con Lea y entonces le dijo a Labán, ¿Por qué me hiciste esto? Trabajé duro, muy duro, para casarme con Raquel. Pero me has engañado. Labán le respondió, en nuestro país no se permite que la hija menor se case antes que la hija mayor. Cumple con la semana de celebración de bodas y también te daré a Raquel para que te cases con ella si trabajas otros siete años para mí. ¿Eso qué pasa? Dice, en mi país. ¿Usted entiende eso? So, por eso ves, eh, hay gente ¿no, que vive en un mundo no de de fantasía, ¿no? Y se lo crean a veces por las películas o porque ellos quieren que sea así o porque ellos se creen que es así. Pero la realidad es otra la que hay en el mundo. So, en el país donde él está, dice, no se puede casar la hija menor sin que se case la mayor primero. <risa> y entonces hay gente ¿no? que quiere cambiar todo, ¿no? No, que tiene que cambiar eso y que tiene que cambiarlo. ¿De cuándo acá, no? Es decir, ¿no? Eh, a mandar a su casa. Es lo que está diciendo acá, ¿ves? El tipo de eh, Labán. Son parientes, ¿ves? Pero eh, aquí no se hace así, ¿ves? Pero ¿por qué no le dijo esto antes? Bueno, porque él actuó de mala fe. ¿Y qué es lo que hizo Jacob con su hermano Isaú? Usurpó su puesto. So, el engaño que hizo él, ahora lo engañaron a él. Sirves, por eso le dijo, ¿no? En verdad que eres mi familia, le dijo Labán, ¿no? <risa> eh, no en balde, ¿no? Ahora, eh, ahora, Jacob lo hizo, ¿no? Cumplió con la semana de celebraciones de bodas y luego Labán eh, le entregó a Raquel para que se casara con ella. Labán le dio su sierva a Vila, a su hija Raquel, para que la atendiera. Entonces, Jacob tuvo relaciones sexuales también con Raquel. El amo de Raquel, perdón, él amó a Raquel más que a Lea y trabajó para Labán otros siete años. Trabajó otros siete años. So, el tipo trabajó 14 años, no por esta mujer. Ahora, el siervo, perdón, el señor vio que Jacob no amaba a Lea. Entonces hizo que ella pudiera tener hijos y Raquel no. 
A veces, imagínense cómo es Dios, ¿no? Póngase a pensar por un momento. Y ya vamos a finalizar, ¿no? En esta tarde. Seguimos más adelante, pero póngase a pensar, ¿no? Dios, Dios está pendiente de todo. A veces el hombre cree, ¿no? Que hace y deshace como ellos quieren, pero no es así. Dios está ahí. Y entonces Dios actúa. Y en el actuar de Dios, es justo. So, él notó, ves, que el tipo este no amaba a Lea, pero se había casado con Lea. Quiera si o no, pues se casó con Lea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le abre la matriz a Lea, pero no a Raquel. Ahora, Lea quedó embarazada y dio a luz a su hijo, que le llamó Rubén. Le puso así porque pensó, el Señor se ha dado cuenta de mi humillación. ¿Y tenía razón Lea? Sí, tenía razón. Ahora, le puso así porque pensó, ¿no? El Señor se ha dado cuenta de, de mi humillación. Seguro que ahora mi esposo sí me va a querer. Después Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo. Entonces ella dijo, ¿no? Como el Señor oyó que mi esposo no me quiere, también me dio este hijo. Por esta razón lo llamó Simeón. Luego ella volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo. Entonces ella dijo, ahora con seguridad mi esposo va a estar cerca de mí porque le he dado tres hijos. Por esta razón lo llamó Leví. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo. Entonces ella dijo, esta vez voy a alabar al Señor. Por lo cual lo llamó Judá. Después Lea dejó de tener hijos. So, ¿Cuántos tiene aquí? Cuatro. ¿Y cuántos tiene Raquel? Ninguno, ¿no? Pobre Raquel. <ríe> ya, yeah, I amén. Mean, póngase a pensar, no por un momento. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, vamos a continuar en la próxima ocasión. Uh, recuerde, ¿no? Esto es entre Dios y usted. Eh, nosotros no predicamos el Evangelio de Jesús, las enseñanzas de Jesús, como Dios lo enseña. Eh, nuestro Maestro es Dios Espíritu Santo. Esta cosa es de poder. Esta cosa no es de eh, palabras. ¿no? Dios es poder. Ah, por eso no eh, está aprendiendo eso. Y también no como Dios habla. Eh, Dios no cambia. Dios no muda. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Que Dios le bendiga. Y seguiremos no estudiando los escritos sagrados como Dios los enseña. So, recuerde sino que en mi ministerio es de Dios. No es algo de, de hombre, esto es algo que Dios me ha dado. Y por eso hemos mencionado, no al principio, cuando eh, comenzamos no lo que es el ministerio. No soy una iglesia, no soy un pastor. Esto no es de teología, esto no es de conocimiento humano. Eh, aquí no estamos eh, compartiendo ideologías de hombres, eh, no ciencias humanas. Estas cosas ¿ves? son eh, directamente de nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros eh, presentamos lo que Dios muestra, eh, recuérdese, ¿no? Y queremos ser claro en ello. So, nosotros no estamos eh, predicando ninguna religión en particular, ninguna filosofía humana, eh, ninguna ideología, ninguna teología, eh, no palabras no de sabiduría como el hombre enseña. Nosotros predicamos a Jesucristo y usted va a aprender ¿ves? que la, el predicar a Jesús es bien particular. No tiene nada que ver con cosas de este mundo. Y por eso nosotros hemos hecho esa distinción que Dios enseña, ¿no? que Él es espiritual. Y los que nos acercamos a Él tenemos que acercarnos en espíritu 
y en verdad. So nosotros no eh, seguimos ves ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna ideología, ninguna teología, ningún método humano de sabiduría, de ciencia, verdadera ciencia humana, eh, cosas científicas. ¿no? no seguimos a un hombre en particular, ni a ningún grupo de personas. No hay una iglesia, dice que es iglesia, no que ha dado la Biblia. Pero usted ya aprendió ves que la Biblia toda es inspirada por Dios. ¿ves? Y es dada por nuestro Dios por medio de un profeta. Pero lo que esta gente hizo ¿ves? fue ponerle nombre ¿no? a los libros. Y le pone nombre, eh, divide ¿no? Antiguo, Nuevo Testamento, capítulos y versículos. Y dicen, nosotros les hemos dado la Biblia. Eh, eso es un engaño. Eh, los escritos sagrados, como es el nombre, son sagrados porque son aparte de cualquier cosa del hombre. Pues Dios no ocupa nada del hombre. Los que ocupamos a Dios somos nosotros. ¿no? Ahora, eso usted lo encuentra a veces, también a través del profeta Jeremía, que si usted confía en el hombre, hay maldiciones. Y esas maldiciones no son casualidad. No se sabe cómo aconteció. ¿no? Eso viene de Dios directamente. ¿no? Dios manda. No es que Dios eh, haga cosas no de maldad. Lo que ocurre es que Dios le paga al malvado con su misma maldad. So nosotros predicamos a Jesús, no con sabiduría humana, sino con a Dios Espíritu Santo, eh, ya que esto es de poder. So seguimos a Jesucristo porque Él es la luz del mundo. Las enseñanzas de nuestro Dios, sus, sus leyes, estatutos y ordenanza, Él es luz. No es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero usted es libre de vivir como usted quiera. Por eso usted tiene libertad. Viva su vida. Lo que nosotros hacemos es predicar eh, a Jesucristo y sus enseñanzas. Eh, si usted quiere seguir a Dios, es decisión suya. Eh, nosotros no interactuamos. Eh, no hay nada que usted pueda agregar a una discusión. ¿no? Esto no es una discusión como en el mundo. Aquí no estamos filofeciando, eh, no estamos compartiendo no ideas y conceptos, enseñanzas de hombres. Aquí presentamos la verdad que Dios enseña. Y con Dios, pues, usted, ¿qué, ¿qué le va a enseñar usted a Dios? ¿no? Si yo ni nadie podemos enseñarle a Dios, es lo que Dios enseña. So, eh, mi ministerio soy yo y esto de Dios, no solo la autoridad, viene de mi Dios. Ya usted va a ir aprendiendo esto más adelante, ¿no? Dios es el que me ha dado esto, yo soy mi ministerio, y es lo que compartimos. So, cuando usted escucha eh, los escritos sagrados o va a la página que tenemos, eh, lo que tiene ahí ves, es sabiduría de Dios. Ah, claro, ¿no? Eh, cosa que Dios nos da. Y Dios da de su espíritu como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Y si hemos pedido algo, pues es... Eh, Dios Espíritu Santo y pues es lo que Dios me ha dado esa es eh, mi bendición pero recuérdese ¿no? eh, también nosotros no cobramos por nada, so, Dios nos da y lo que compartimos con ustedes es lo que Dios eh, pone, ¿no? So, no seguimos en ninguna corriente de a cierto grupo de personas porque me están pagando algo eh, nosotros mismos ¿ves? sostenemos el ministerio de lo que Dios me da so, aquí no se cobra nada, no se recogen ningún tipo de ofrenda, donativo, eh, nadie da nada. No, esto es eh, de Dios, lo que Dios me da ponemos acá 
Y lo compartimos, ¿ves? Si usted escucha, eh, lo hacemos no para gloria de Dios y beneficio no de, de las personas. Eh, si quiere saber más del ministerio, está ahí. Pero mencionamos no eh, cada vez eh, cierta porción para que usted esté claro cuando usted estudia los escritos sagrados con nosotros de que nosotros no tenemos nada que ver con cosas no de eh, no usamos ciencias humanas, métodos humanos, filosofías. no Aquí usted no le va a enseñar nada a Dios. Aquí usted no le va a dar una idea a Dios, ¿no? Eh, a mí. Aquí nosotros venimos a aprender de Dios, ¿no? Dios es nuestro maestro y Él es el que nos enseña. So, eso es lo hermoso, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Soy Jesús de Nazaret, el Cristo, es decir, el ungido de Dios. Es decir, Jehová de los ejércitos que nació de una mujer eh, cuyo nombre es María. Y ese Jesucristo, ves, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como de el unigénito Hijo de Dios. So, por eso mencionamos ¿no? que el serafín querubín cubridor Eh, tampoco tiene que ver nada vez con cosas de este mundo. Es una posición de servicio con mi Dios. Soy Dios Padre. So, por eso hacemos esa distinción. Eso es lo que Dios me ha dado y es la autoridad que Dios me ha dado en cuanto al compartir ¿ves? el Evangelio Eterno. Eh, por eso hacemos una conexión ¿ves? con lo que es el Evangelio eh, de Jesucristo directamente y la enseñanza ¿ves? de los tres ángeles. So, hay un ángel ¿ves? que da gloria a Dios como el Creador. Y eso es importante. So, que usted tenga el conocimiento del verdadero Dios. Hay dioses falsos, ¿no? Bueno, en verdad, eh, todo aquel que no es el Dios verdadero, pues es un Dios falso. Eh, sin embargo, ve, si usted decide seguir a Jesús, usted tiene bendiciones. Aquel que bendice es Dios. Pero ha de entender, ves, que eh, así como lo que Dios me ha dado, no me lo pueden quitar nadie. Uh, y vamos a ir aprendiendo eso. ¿ves? Por ejemplo, a Jesús, cuando estaba en este mundo, ves eh, hay gente que tiene ciertos puestos en el mundo que creen ¿no? que le pueden quitar algo. no eh, Con Dios no funciona así. no Cuando Dios bendice y da esa bendición, es de, esa, de ese ser. Eh, por ejemplo, no con Lucifer. Eh, si bien es cierto no que Lucifer, Dios lo ha restringido, También es cierto, ves, que entre los demonios, pues, no lo pueden tumbar porque él es más eh, poderoso por creación. No porque el tipo haya hecho no eh, un entrenamiento aparte eh, o alguna sabiduría de él. Es porque Dios lo dotó así en su creación. No, Dios lo eh, le dio poderes a, a él, ves, por encima de otros seres celestiales. Y estos que se unieron eh, a la rebelión con él, pues, no lo pueden tumbar. Eh, por eso, ves, Lucifer... Eh, eh, ahora es el diablo ¿no? y el dragón y en verdad pues el título del de dragón tiene que ver con eso ¿no? Dios lo dotó a él por encima de otros seres celestiales sin embargo ves eh, Lucifer está vencido Satanás ha sido derrotado y el que lo venció es nuestro amado Señor Jesucristo y esa es la importancia ves que usted aprenda a tener claridad de mente en cuanto al mensaje de nuestro Dios hay muchos engaños en este mundo Hay muchas filosofías huecas, eh, doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, enseñanzas de hombres. 
y todas esas veces nos apartan del verdadero Dios. Nosotros ves, compartimos el conocimiento del verdadero Dios, aquel que es el Señor, el dueño de todas las cosas. So, por eso Dios se presenta ves, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. So, eh, eh, nuestro deseo es que usted se encuentre con Dios, que al tener el conocimiento del verdadero Dios, eh, Dios Espíritu Santo también vendrá a su vida. Y entonces lo mismo que Dios ha hecho a través de todos los tiempos de las generaciones antes, aquellos que eh, seguimos a nuestro Dios, Él es el que usted tiene que seguir. ¿Se entiende, no? Eh, por eso Dios nos ha dado esa libertad. Usted decide. No si usted desea seguir escuchando la verdad de nuestro Dios y llegar a conocer el conocimiento ¿no? del verdadero Dios. Eh, aquí vamos a estar, ¿ves? Y usted puede seguir escuchándonos libremente eh, las uh, grabaciones que tenemos acá o en la página de, de la internet seguir ¿no? conociendo más del ministerio. Eh, pero es importante hacer esa aclaración ¿no? para que usted esté claro uh, en cuanto a esto. En la próxima ocasión vamos a inquirir un poco más de lo que Dios enseña uh, no en cuanto a lo que Él es como el creador, autoridad. La autoridad con Dios es diferente ¿ves? como el mundo, y por eso hacemos esa distinción. Uh, lo que Dios da uh, no se puede dar a otro, ¿ves? le pertenece a ese ser, y es la voluntad de Dios. So, cuando usted ve a Juan el Bautista, eh, Juan el Bautista tenía un trabajo. Los discípulos, los apóstoles, eh, Pablo mismo ves, eh, tenía que eh, a veces explicar, ¿no? Eh, porque Pablo no anduvo con Jesús cuando Jesús estaba con sus discípulos. Es eh, más, ves, Pablo antes se llamaba Saulo y persiguió la iglesia de Jesús, es decir, a los que vivían como Dios quiere que se viva. Claro, eh, daban mucho que decir, ¿no? Pero en la misericordia de Dios es así. Pues Dios eh, pone lo que a nosotros nos falta. <risa> eh, en verdad, pues nosotros... Eh, tenemos que hacer de Jesús ¿ves? Nuestro, nuestro todo. Uh, Jesús es el, el que en verdad hace la diferencia en, en nuestras vidas. Ahora, estas cuestiones son espirituales. Eso no tiene nada que ver ¿ves? con cosas del mundo. Eh, esto es espiritualmente hablando. Y cuando decimos espirituales, eh, no estamos enseñando cosas como a veces se enseña en el mundo, no ciertas cosas de espiritualidad. Eh, es como Dios lo dice, ¿no? Dios es espíritu y los que nos acercamos a él tenemos que acercarnos en espíritu y en verdad. Eso es decir, ¿ves? Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios es aparte. Ah, de igual manera, ¿ves? Por eso el ministerio, eh, que soy yo, y lo que compartimos, pues es la, lo que Dios me ha dado con la autoridad de mi Dios. Si usted quiere saber más del ministerio, está allí. Eh, pero hacemos esa aclaración, ¿ves? Eh, no somos iglesia, ni yo soy pastor. Uh, pero sí soy, ves, el, lo que Dios me ha dado del ministerio y compartimos el conocimiento del verdadero Dios uh, eh, al que escuchan ¿no? eh, en todas partes. So, lo hacemos en español. Eh, vamos a tratarnos de hacerlo en otros idiomas. Tenemos más tiempo adelante. Pero en verdad, pues, este, eh, siempre no se puede traducir. Pero el que enseña acá con nosotros es Dios Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Y esta cosa es de poder. Esta cosa no es de palabras. 
So, el serafín querubín cubridor es una posición de servicio, espiritualmente hablando, y eso es lo que Dios me ha dado y lo que compartimos entonces directamente de nuestro Dios. Cosas espirituales. Uh, en las cosas del mundo, no. La gente tiene eh, lo que hace y hay cierta autoridad, no. En las cosas de Dios es igual, pero claro, no tiene comparación con las del mundo, uh, sino que eh, esto es de Dios Espíritu Santo. Eh, que Dios le bendiga y en la próxima ocasión eh, seguiremos no uh, estudiando los escritos sagrados como Dios enseña que se haga, eh, que se haga. Hasta la próxima. <música> 